0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K 그것은 알기 싫다 특별기획 2021 국정감사기록실 농림축산식품해양수산위원회
2: 안녕하십니까. 그것은 알기 싫다. 2 0일 국정감사 기록실. 오늘은 농해수위의 시간입니다. 좌측에 어, 아니 오른 오른 오른쪽 왼쪽 오른쪽, 오른쪽. 너한테는 오른쪽,
3: 기준으로 오른쪽.
2: 네. 우측에 농축산인이 앉아 계십니다.
4: 안녕하십니까. 농축 참고인 정정입니다.
2: 그리고 맞은편에는 해밍웨이가
4: 앉아 있습니다. 모이또
5: <웃음> 뭐 보통 뭐라고 말하는줄 알아요? 네.
3: 죽겠습니다.
5: <웃음> 제 안녕하십니까 홍성갑입니다. 덕질 간사입니다. 제가 군대 시절에 부대에서 별명이 홍털이었답니다. <웃음> 나중엔 대대장님까지 그렇게 부르고 있는 거야. <웃음> 그리고 제 저기
2: 저건 좀 멀리 앉아 계신데 제 좌측에는 유보자관이 아주 분노해서 앉아 있습니다.
3: 유보자관입니다. 오늘의 두 번째 시간 농해수의 시간입니다. 꾸룩꾸룩 온유마카롱 29 데이즈에서 도와주고 있는 20일 국정감사기록실 농해수의 시간입니다.
6: 첨가물을 더해 맛을 만들어내면
3: 유통기한이 늘어나요.
6: 재료를 아끼고 레시피를 바꾸면
3: 이익이 늘어나요.
6: 그런데 말이죠. 꾸르꾸루는 다르고 싶어요.
3: 좋은 재료와 정성의 맛을 믿거든요. 진짜 디저트의 맛. 달콤한 순간은 꾸르꾸루 광고하세요. 11월
5: 11일은 농업인의 날. 유엔 참전용사 추모의 날. 미국 제향군인의 날아 좋아요 폴란드 독립기념일
3: 정말 좋아요
5: 음. 도스토예스키와한인리 4세의 생일입니다 이런 좋은 날에는 마트와 편의점에서 파는 퀄리티와 무건하게 양만 많은 것 말고 수준 높은 디저트가 필요합니다 그럼요 꾸르꾸르가 11월 11일을 위한 패키지를 준비했습니다
3: 11월 11일 패키지가 나왔습니다
5: 패키지 1그네와 빼빼롱 패키지 11월 11일 한정판 마카롱입니다 마카롱 8개, 쇼콜라 4개와 바닐라 4개네요. 와, 맛있겠다, 이거. 그리고 마들렌 8개. 이렇게 되어 있습니다. 마카롱 8개와 마들렌 8개인데, 쇼콜라 마카롱 4개, 바닐라 마카롱 4개, 마들렌도 초코 마카롱, 아, 초코 마들렌 4개, 레몬 마들렌 4개. 어, 그러면 맛이, 천차만별. 잘, 구성이 되어 있네요. (웃음) (웃음) 천차만별? (웃음) 아니지, 레몬 아니, 마들렌는 레몬 마들레는 지금 그 시큼한 맛일 거 아니야. 네. 사콤한 맛. <웃음> 시큼한 맛. 그리고 단맛도 다 다릅니다. 이게 쇼콜라와 초코가 약간씩 달라요. 알았죠 <웃음> <사>, 상큼하지 않을까요? <웃음> 패키지 2. 수고했어요, 패키지. 수능 응원 선물입니다
3: 네. 아, 그러네요. 그때는 저 학생들이 다 망해 있네요.
5: 우리 딸. 마카롱 8개와 마들렌 8개로 구성되어 있는데요 네. 쇼콜라 마카롱 4개, 바닐라 마카롱 4개, 초코 마들렌 4개, 레몬 마들렌 4개 듣고 보니 똑같지, 않냐, 똑같지 않냐고요? 똑같습니다 네. 대신 패키지 포장이 달라요 수능 관련 스티커와 태그가 달립니다 그렇습니다 훌륭한 농축산 재료로 만든 농업인의 날과 폴란드 독립기념일 및또
3: 스토이프스키 생일 전용 꾸룩꾸룩 패키지는 XS몰에 있습니다 네. 저희가 차마 그 단어는 말할 수 없습니다 (웃음) 농업인의 날 패키지라고 해 둡시다.
2: 근데 원래 지금 좀 사라져가는 전통이죠. 그 농업인의 날에 마카롱 먹었던 게 사람들 (웃음) 사이에 어린 시절엔 참 할머니가 마카롱 많이 잘 만드셔가지고.
3: 원래, 저, 조선시대 때, 응. 추운 북부 지방에서 마카롱을 많이 만들어 먹었다고 들하죠 그렇죠. 하죠. 그러니까
4: 네. 원래 황갑전지 때 이렇게 마들렌을 쌌잖아요. 그렇죠,
2: 그렇죠. 네. 그래서 네.
4: 거기서 이렇게 절도 하고,
2: 그, 몸뼈바지 뒤적이시면서 마들렌 하나씩 꺼내주시고 그랬거든요. <웃음> 네.
3: 원래 조선 후기 때는, 저, 함경도 지방에는 편의점마다 다 마카롱밖에 안 음. 팔고 이랬다고 합니다. 네. 네. 사라져가는 전통이지만, 아, 명맥을 잊고 <웃음> 있습니다, 저희가. 여러분들은 못 보셨겠지만, 종을 죽께서 지금 저희를 내려다보시고 계셨습니다.
5: <웃음>
2: 소관부처가 가장 많은 농해수위 농립축산식품부, 해양수산부, 농촌진흥청, 산림청, 해경의 2부3청을 감사합니다. 불러드릴 수 있는 산하기관과 유관기관으로는 마사회 농어촌공사 농수산식품유통공사 축산물품질평가원 농림식품기술기획평가원 가축위생방역지원본부 농업정책보험금융원 국제식물검역인증원 한국식품산업클러스터진흥원 농협중앙회와 각 지주회사와 은행 임업진흥원 수목원관리원 등산트래킹지원센터 부산 인천 여수강양 울산의 항만공사 해양환경공단 해안 환경공단, 해양환경공단, 해양환경공단, 수산자원공단, 해양교통안전공단, 해양진흥공사, 어촌어항공단, 해양상물자원관, 해양과학관, 항로표지기술원, 수협중앙회와 수협은행 등이 있어 이를 소관합니다.
5: 위원장은 이제 해양을 되게 싫어하게 되겠네요소관기관이 저렇게 많은데 위원수는 19으로 적은 편인 농해수위. 사회권 야당으로 넘어왔습니다. 충남 보령서천 김태흠 위원장. 여당. 제주 서귀포의 위성곤 의원, 간사로 승진했네요 등 11명. 야당 경남 통영고성 정점식 간사 등 7명. 비교섭, 누구와 교섭 하긴커녕 지역구에서는 모습도 찾을 수 없다는 무소속 충북 보은옥천 영동기산 박덕흠 1명입니다.
1: 이슈 하나, 손은 누가 키우는 건가요? 민주당 어기구 최인호 국민의힘 안병길
2: 도시촌놈에게 농촌의 이름 모두 처음 하는 것들 뿐입니다. 민주당의 어기구 의원은 최근 5년간 가축질병 발생으로 살처부된 개체 수가 4,700만 마리에 달하고 보상금으로 8,400억 원이 지급되었다고 지적을 하면서 가축방역사의 노동 처우에 대해서 지적을 했습니다.
3: 이번에는 어기구 의원실로 들어갔군요. 이게. 가축방역사
2: 대부분이 무기계약직 박봉 안전사고 위험에 노출되어 있다고 하면서 김현수 장관에게 처우 개선을 요구했습니다. 더 디테일한 지적은 최인호 의원이 했는데요. 올해 7월 31일 기준 가축방역관 부족 인원이 593명이라고 합니다. 적정 인원 대비 31.2%가 부족하다고 하네요. 인원도 부족하고 부족한 인원도 대부분 무기계약직의 박봉이라는 거죠.
4: 아, 아근데 여기서 (웃음) 아마 최인호 의원실에서 이걸 되게 많이 헷갈려 하는데 이 방역관하고 방역사가 다르거든요. 음, 네. 예, 그래서 이거는 이제 공수위들을 아마 최인호 의원실은막다 뒤섞인 것 같아요. 그래서 네. 실제로 인원이 많이 부족한 거는 방역사 시료 채취를 하러 다니는 그 방역사 음. 직위가 되게 지금 무기계약직에 취약한 거죠.
2: 아, 현장으로 실제로 나가는 분들이요. 네네. 올해 5월 13일에는 공공운수노조 가축위생방역지원본부에서 정규직화와 노동조건 개선을 요구하면서 농식품부 앞에서 기자회견을 열기도 했습니다. 음. 이 당시 기사에 따르면 가축위생방역지원본부의 직원 1,268명 가운데 행정업무를 담당하는 29명만 정규직이라고 하네요. 이럴 수가 있나요?
0: 음.
4: 이게 이 조직의 특징이 좀 있어요. 제가 이따가 설명을 드릴게요.
2: 네. 어, 그리고 예찰, 방역 예찰 위생 검사를 담당하는 현장 인력 대부분은 무기계약 직신분이라고 밝혔습니다. 음. 국민의힘 안병기 의원은 다른 통계를 가져왔습니다. 올해 2월 기준 현업 수의사는 만
3: 3,070명입니다. 국내의 모든 음. 수의사? 그렇습니다.
2: 음. 근데 이중 거의 대부분이 동물병원, 반려동물에 편중이 되어 있고,
3: 이건 뭐 아주 이상한 일은 아닌데요.
2: 네. 음. 가축전염병 대응에 직결된 동물농장의 수의사 비중은 12%밖에 없다는 것이었습니다
3: 음.
2: 공직수의사 역시 적고요
3: 이게 문제겠죠.
2: 네, 안병길 의원은 업무량 대비 열악한 처우를 지적했습니다 2019년 수의사 연평균 신고금액이 6231만원이라고 하네요 음. 근데 그나마 연봉이 높다는 임기제 가축방역관의 연봉이 5천만원 안팎이라고 합니다 음. 그리고 일반 방역관의 처우는 이보다 더 심하다고 이야기를 했습니다 국감장에서는 별로 중요하게 다뤄지지 않은 것 같더라고요 이게 심각한 문제인 것 같은데 그래서 수의사신문을 한번 찾아봤습니다 대한공중방영수의사협회가 있더라고요 네어 여기 입장을 살펴보니까 우리나라의 방역수의사 인력이 거의 공중방역수의사 공방수라고 하더라고요 네,
4: 공방수라고 부르죠
2: 네, 즉 수의사들이 병역을 이행하는 공방수들에게 많이 기대고 있는 것 같더라고요
3: 그럼 젊은 사람들이란 얘기고 네. 실제로 오랜 세월 여기에 시간을 바쳐쓰는 소위 그 그러니까 전문가라고 불러도 좋은 사람 은 응. 드물단 얘기겠죠. 백태랑은 네. 아니다.
4: 응. 그래서 오히려 방역사들이 훨씬 더체혈을 잘해요.
3: 아
2: 그래요? 현장에
4: 가면. 네. 그렇겠죠.
3: 네.
2: 공중방역 수의사 협회의 요구 사항은 방역 수의사의 정원을 늘려야 한다는 겁니다. 음. 근데 공중방역 수의사의 인원을 늘리기 위해서는 병무청장하고 국방부 장관의 동의까지 필요하거든요. 그러니까 병역법을 바꿔서 인원을 늘려야 한다고 요구하고 있습니다. 네. 근데 제가 잘 몰라서 하는 말이겠지만. 병역을 수행하고 있는 인력들이잖아요. 음. 근데 전시도 아니고 평시고, 심지어 부대도 아니고 농가에서 필수 인력이 됐다면은, 음. 그
3: 인력을 국가에서 따로 늘려야 하는 거 아닐까요? 이 개념이 혼재되어 있는데, 실제로 평시에 많이 필요한 인력인데, 병역을 그때 수행하다 보니까 국방부의 동의가 필요하게 된 절차상 필요한 숫자가 로서 존재를 하는 경우들이 많이 있단 말이에요. 네. 네. 그 경우는 결국 국방부를 들르긴 들러야 되는데, 그렇다면 더더욱이 생각해 볼수 있죠? 핑계에 지나지 않는다. 네. 그럼 국방부는 사인만 해주면 되는 곳인 거란 말이에요. 그렇죠. 대한공중방역수의사협회도 비슷한 이야기를 합니다.
2: 많아야 두세 명 수준의 시군 구청 소속의 가축방역관은 행정 업무에 치여서 농장을 방문하기가 어렵다고 하더라고요.
3: 그 넓은 군에 두세 명 있다면?
2: 네. 네. 그래서 중앙가축방역시스템을 구축해서 가축방역관을 농림축산식품부 소속으로 중앙가축방역시스템을 구축해야 된다고 이야기를 하는데 이게 무슨 말이냐면 그러니까 서방관처럼 국가직으로 전환을 음. 해서 음. 농림축산부가 필요한 인원을 제때제때 이제 배치를 해줘라. 이런 화된 네. 시스템. 그렇죠. 지, 그리고
4: 지금 월급구조가 농식품부 50 그리고 지방이 50. 이렇게 돼 있어요. 음. 그렇다 보니까 예를 들어서 지금 아프리카 돼지열병은 저 강원도하고 접경 지역에 많이 터져 있잖아요. 예, 예. 그럼 그쪽의 인력을 집중해 얘네 왜 고성 산불 보시면 다 모여 서 그렇죠. 하잖아요. 근데 지방비가 50이 나갔으니까 지방직이기도 하거든요. 네. 그래서 괜히 저기 가서 바이러스 묻힐 수도 있고 그래서 안 보내는 거죠. 사람. 여기는 어. 너무 사람이 부족하고 근데 약간 저 밑에 지역은 지금 아직까지는 그 ai가 좀 터지지 않아서 좀 평온한 상태거든요.
3: 아.
0: 그러니까 인력이
4: 지금 접경지역은 너무 빡세고 그래서 그런 균형이 너무 안 맞아요. 지금 강원 북부와 경기
3: 북부에 정말 많은 인력이 필요해도. 지방에서 안보 안, 안 올려 보내주면은 모여갈 모여수 없다 소방관들처럼 네. 그래서 네.
4: 경기도 권역 내에서 파주에 있는 방역사가 뭐 남양주를 와서 지원은 할수 있는데 음. 전라도에서는 강원도 못 가는 거죠 국가직이 음. 아니니까 음. 그리고 지방에서는 우리가 돈 냈는데 아. 니네가 괜히 옮겨 다니지 마라 음. 이러니까 효율적인 방역이 안 나와서 계속 이제 일어나된니까 그러니까 예를 들어서 방역청 시스템을 지금 주장하고 있죠 음. 예.
2: 그래서 뭐, 그렇게 큰 나라도 아닌데, 중앙 시스템으로 어딘가 뭔가 발생하면 인력을 바로바로 조정할 수 있는 시스템이 있으면은.
3: 온 지역 소방서 이름이 적힌 소방차를 고성해서 다 봤던 그런 장면은 절대 연출될 수 없다, 지금 시스템에서는. 네. 네.
2: 그리고 이게 하루 이틀 문제도 아니고, 국정감사마다 등장하는 지적입니다.
0: 그렇죠.
2: 근데 전혀 개선이 되지 않고 있다는 거죠. 예상컨대 방역 관련 이슈가 터지면 인력이 부족하다고 해놓고, 한번 급한불 끄면은 또 은근슬쩍 넘어가는 게 아닐까 싶습니다.
3: 간호사 초후 얘기하고 비슷하죠? 네. 거의 똑같습니다. 네, 네. 현장에 계신 분들이 고생하면서 때려 막으면 정치권도, 어, 책임있는 다른 사람들도 모두 잊어버릴 것이다. 라는 얘기요. 예
2: 근데 우리나라에 최근 발생한 가축 전염병 사태를 보면은 음. 이제 거의 상시적으로 일어나는 일이고 상시적으로 대비해야 되는 일이라는 게 네. 이제 판, 단이 되잖아요. 음. 네. 그러니까 쭉 문제의식을 읽어 내려가다 보면은 예산만 들어가면 해결되는 문제인 것 같은데 아닐까요?
4: 이게 지금 농해수위 소관부처에서 유일하게 한식진흥원하고 가축위생방역지원본부가 상인기관장이 없어요. 어? 기관장이 없는 그냥 뭐 이제 이 뭐예요, 그럼 그냥, 예, 그냥 방역부라고 얘기할게요. 방역부는 전무이사가 네. 총괄을 하죠. 음. 근데 지금 그 전무이사가 뭐 이제 성희롱 발언을 했는데도 잘리지도 않고 그냥 이렇게 버티고 있는데. 음. 그래서 노조회는 그것도 쟁점이긴 해요. 근데첫 출발이 1999년에 사단법인 대지콜레라예방협회 그러니까. 사단법인 형태로 갔는데, 음. 그 이후에 우리나라에 뭐 구제역부터 해가지고, 자꾸 이제 가축. 일이 많다 보니까 네.
3: 중요성이 강조는 됐는데. 그래서
4: 사람이 자꾸 붙고, 그리고 음. 이게 어쨌든 농식품부 산하로 들어가게 된 거죠. 음. 그런데 그때 시작했던 그런 취약한 위치가 아직까지도 연결이 되고, 뭐이렇그 구조를 보면 방역사가 있고, 그리고 방역사는 정말 이렇게 마을을 돌아다니면서 가축들 체열을 하고 네. 병이 있는지 없는지를 체크를 하는 거고 그리고 마치 간호사처럼 네 그리고 전염병이 터지면 초동 방역이라고 해서 스탠드 스틸 하잖아요. 그래서 그 앞에 다 차단하는 사람들이 음. 방역사들이요. 에 음, 그리고 위생사는 뭐냐면 이제 도축된 가축이 왔을 때 이게 어떤 병이 걸려 있는지 아닌지를 보는 거죠. 도축된 아, 상태에 네. 그거는 도축장에서 이뤄지진 거고. 예예예찰직 <웃음> 음. 같은 경우에는 콜센터예요. 아웃콜이라 그래가지고 음. 어몇 마리 뭐 기르냐 지금 애들 상태가 어떠냐 이걸해서 전화를 농가에다 해서 예찰을 하는 업무인데 예. 또 특이하게 예찰도 예찰 콜센터 업무도. 사람이 그냥 자꾸 붓게 뽑은 거거든요. 응. 처음에는 뭐 10개월짜리 뭐 이렇게 뽑다가 정규직 뽑고 막 이렇게 되다 보니까 여긴또 국비 100% 구조예요. 그래서 이 여기 자체가 굉장히 안정되지 않고, 근데 방역사분들은 최소 축산학과를 나와서 여러 자격증을 소지한 전문직이거든요. 네. 근데 그거에 비해서는 처우가 너무 열악하죠. 거의 20년 정도를 근무하신 소장님이라고 하거든요. 그 지원본부에 이제 뭐 그래서 남양주, 파주 무슨 그, 뭐저게 하나의 왜, 소를 이루고 있잖아요. 음. 7급이 최고래요. 그 음. 20년을 근무해도 7급이 오. 마지막이고, 10년 베테랑 방역사 인터뷰를 해봤더니, 실수령액이 250만원? 그래서 280만원 사이? 그러니까 음. 이 일이 할수 없는 일인 거죠. 그래서 한 3년, 2년차에서 3년차 대거 이직을 해서, 이 되게 어려운 일인데 승계가 안 되는 거예요 왜냐면은 그러니까 이큰 동물에 막 피도 뽑고 막 얘네를 막 그~ 다뤄야 되거든요
2: 그리고 음. 그렇게 공부를 많이 해야 되는 직업인데 네.
5: 음.
4: 최소 축산학 그리고 뭐 위생학 아, 이런 들 쓰다가
5: 소외받치고 그러면 그래서 사망한 사건도 있습니다
2: 예
4: 네. 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 그래서 음. 그런 분들이 너무 취약한데 어, 지금 농식품부 같은 경우에는 아프리카 돼지열병을 굉장히 잘 막아서, 뭐, 음. 농해수이, 아, 농해수, 농식품부 장관이 연임됐다는 얘기까지 있는데, 이 여기서 이 떠받치고 있어 주는 거죠, 여기서.
5: 그러면 이제 개인, 이 전문직들이 개인의 대우도 별로 안 좋고, 그렇다고 조직의 대우도 별로 안 좋고, 네. 그런데 지급되는 돈, 돈은 누구는 국비의 100%, 누구는 지방비와 국비 섞이고, 복잡하네요. 이러면 또 행정적으로 처리하기도 되게 복잡해서 더욱더 쓸데없는 업무들이 많이 늘어나겠는데요? 어, 쓸데없는
4: 네. 업무만 늘어나는 것뿐 아니라 이게 데이터베이스를 구축하거든요. 그래서 실제로 지금 우리나라 가축 통계가 되게 많이 흔들려요. 그러니까 저 같은 연구자들이 도대체 몇 마리를 기르는 거야, 그러면. 사실 잘알 수가 없어요. 소 같은 경우는 이력제가 잘돼 있어서 왜 귀에 이렇게 음. 이름표 달고 있잖아요. 그런데 이분들이 가장 정확하게 알고 있어요.
0: 음. 매번
4: 들어가서 가축도 몇 마리인지 세고 그래서 그걸 와서 카이스라고 해가지고 등록을 하거든요. 뭐, 이거, 뭐, 폐원 했는데 뭐석달 됐다, 안 됐다 이런 아주 중요한 데이터베이스를 갖고 이건 또 국가가 활용해 먹거든요. 그러니까 그런 러니까 예찰 업무에다가 채그 시료 채취 업무에다가 그리고 병 터지면은 초동 방역 업무에다가 온갖 것들을 다 컨트롤하는데 그거에 비해서는 처우가 너무 열악하고 그런데 다들 또 이렇게 가축 방역 이문제 중요하다고 이야기를 하고 사람 챙기지 않으면 더 많이 죽일 수밖에 없어요. 그럼
5: 장관의 답변이 허술하네요. 해안부 네. 지자체와 협의해 나가겠다. 수의사에게 인센티브 방안을 생각하겠다. 수의사 뿐만 아니라 방역사도 그리고 거기서 행정업무하고 콜센터 하시는 예, 예찰 인원들도 다 한번 쫙 갈아, 재정비를 해야 될거아니 해야 될것 같은데요.
4: 네, 그니까, 러김 장관은 아마 수의사 이야기만 나와서 마음을 이렇게 쓸어내렸을 거예요. 다행이다. 음... 오전 이 정도까지만. 근데 핵심은 방역사, 그리고 공수위 제도가 혁신적으로 이렇게 일어나 돼야 된다는 라 거죠. 그래서 실제로 이게 제일 스트레스 받는 게 뭐냐면, 농식품부에서도 전화오고, 지자체에서도 전화오고, 축협에서도 전화오고, 계속 그렇겠죠. 현장에서 지시 체계가 분명하지 않은 거예요. 아, 네. 그런 부분들이 일어나 되지 않기 때문에 벌어지는 문제고 그래서 정말로 똑같아요. 코로나 19의 그 간호사들의 문제와 음. 거의 비근하다고 보더라고요.
3: 소방관 국가적 전환 당시의 분위기를 기억해 보면 여론이 보통 모여야 이루어질 수 있는 일이 아닌데 정반대의 상황이다 보니까 정치권이 정치권도 그렇고 이 중앙 공무원들도 그렇고 아무도 열의가 없다는 느낌이 강하게 듭니다.
4: 이런 네. 분들이 뭐, 그, 코로나, 그, 백신, 음. 필수 접종 대상도 아니었어요. 근데 이분들은 전국에 있는 그 농가를 방문하는데.
3: 이동거리가 상당한 사람들이. 1 8 0 k
4: m 예요 평균 하루. 네. 네. 최소 와. 150에서 180km를 달리시는 분들이고, 교통사고 사망 비율이 굉장히 높습니다. 그래서, 음. 사고 비율도 높고. 그런데, 필수 접종 대상자도 아니었어요. 음... 그만큼 이 일을 가볍게 보는 거죠.
3: 한 일의 중요성에 비해 정말 관심받기군요.
4: 네, 그래서 많은 반려인들, 동물권 뭐 이쪽에 고민 많으신 분들이 이 이야기에는 좀 많이 귀 기울여 주셨으면 좋겠어요.
3: 그런 활동가들이 보통 도시 사람들이라는 맹점이 있죠. 그렇죠. 네, 다음 보시죠.
1: 이슈 2. 또 다른 도농 격차. 민주당 미성권 김승남 국민의힘 이만희
5: 자 농협은 농업협동조합 축협은 축산협동조합의 준말이죠 농민들이 모여 만든 조합이고 농산물과 그 가공상품을 유통하는 역할을 합니다 도시사람들은 이렇게 이해합니다 유통하면서 만들어진 자본으로 투자와 금융상품도 만들죠 그러게 말입니다. 물론 금융보다는 전자인 농축산물 유통이 더 우선되는 속성이라고 저희 같은 도시 사람들은 생각을 합니다. 네. 자 그런데 동, 농촌에는 농민들이 많으니까 농축협의 활동과 경제과가 효 높겠죠. 음. 반면 도시는 소비공간이잖아요. 그러면 음. 농축협은 도시에서는 매출 중심으로 돌아가지 않을까? 음. 도시의 매출이 더 많겠지? 음. 그럼 도시지역 농축업 농축협은 어떤 사업 정체성을 갖고 있을까? 같은 생각. 질문들이 나올 수 있습니다. 자, 도시지역 농축협은 농촌지역의 농축협이 제공하는 상품과 브랜드로 수익을 만들어냅니다. 그럼요. 위성권 이원은 도시조합의 경제 부문 매출이 농촌조합의 그것보다 낮다는 것에 주목했습니다. 이게 음. 무슨 말이냐면요. 음. 농축산물을 팔아서 얻는 돈의 비중이 농촌보다 도시가 훨씬 더 적다는 거예요. 농촌은 75.8%, 도시는 58.3%입니다. 왜 그럴까요? 아, 그리고 그나마 마트에서 파는 공산품 있죠? 뭐 젤리를 판다던가, 콜라 네.
4: 판다던가. 하나로마트.
5: 곧 농축산물이 아닌 상품 매출을 뺀다면 차이가 더 벌어집니다. 네. 이만희 의원에 따르면 하나로마트 매출을 빼니까 경제사업비중이 20%로 떨어진대요. 어, 도시동협의 20%밖에 농축산물 유통이익이 안 된다고? 라는 생각이 들죠? 더 아니 이해가 안가자아요 도시에서 농, 농축산물은 도시에서 더 많이 판매가 될것 같은데 그러면 비중이 더 높거나 아니면 뭐 차이가 그렇게 많이 나지 않아야 되는 거 아닌가?
2: 음 그러니까 농촌에서 농사를 지어서 농협이 유통을 해서 도시에서 팔려야 되는데 그렇죠. 왜 매출은 도시가 오히려 더 낮느냐?
5: 정확히 매출액이 아니라 매출 비중이지만 아, 매출 비중이 그 이유는 도시의 농축협이 하는 신용 사업 수익의 비중이 너무 커서 그렇습니다. 음. 신용사업의 단기수익의 경우 도시조합은 평균 69억의 수익을 올린대요 농촌조합은 1 9억 원입니다. 음. 즉 도시조합이 농축협이라는 정체성을 잃고 금융업회사처럼 굴고 있다는 얘기가 됩니다.
4: 보통 뭐 단위조합이라고 제가 이제 단위조합 준조합원이어가지고 이렇게 그게 입력이 안 들어갈 때가 있어요. 농협뱅크냐 음. <웃음> 단위조합이냐 해서 그걸 넣을 때가 있는데 그런 한계도 좀 있어요. 뭐냐면 지금 남양주시 제가 있잖아요. 농협에서 하는 그 로컬푸드 사업이 있거든요. 네. 로컬푸드 매장. 그널 70만 남양주 시민이 있는데 딱 하나 매장 이 있어요. 진건읍에 하나. 왜냐면더 이상 생산지가 아니다 보니까 음. 그런 거에 대한 감각도 되게 없고 그리고 뭐 돈놀이 잘하죠. 예. 네. <웃음> 지역의 유지들과 딱 붙어서.
2: 그러니까 도시에서는 아무래도 그 금융업에 더 치중을 하고 있다는 거네요.
4: 그렇다고 해서. 음. 뭐, 농촌, 농협이, 농축협이, 뭐, 신용사업 말고 경제사업에 신경 쓴다. 그렇게 또 이해하시면 안될것 같아요. 청취자분들. 응. 둘다못하는데 도시가 더못 한다. 이렇게 보면. <웃음> <웃음> 응, 응.
5: 그런데 농축협은 협동조합이잖아요. 그냥 회사가 아니에요. 그래서 협동조합에게 주어지는 세제 혜택을 이것저것 받습니다. 즉, 다른 업체보다 돈을 돌리고 불리고 하기가 쉽습니다.
4: 편하죠. 그래서 우리나라가 전 세계에서 협동조합 조합원이 제일 많은 나라예요.
0: 아 농협 때문에요? (웃음) 어,
4: 네. 네. 어, 세계협동조합 연맹 뭐 조사해보니까 음, 그럼 동네에 그냥 농축협이 있으니까 거기서 통장을 개설하면 내가 준조합원이 되거든요. 그럼 나는 그렇게 카운팅이 되는 거야. 와 진짜 협동조합의 (웃음) 조합원. 음. 우리나라 1등이래요.
5: 그리고 음. 한국에는 도농격차를 줄이겠다고 만들어진 기금 도농상생기금이 있죠. 농협은 여기에 출연금을 넣고 있습니다. 그런데 최근 도농상생기금에 넣는 출연금을 줄였답니다. 김승남 의원이 그래서 이 출연금을 도시농협의 입장에서는 어떻게 취급한지를 봤는데 도시농협에서 중앙회로 돈을 빌려주는 음. 형태랍니다. 차입금의 형식이에요. 그러니까 농협의 뿌리에 해당하는 게 농촌조합과 중앙회인데 이쪽이 도시농협의 자본에 종속되는 모양이죠. 그쪽에서 돈을 빌려오는 방식으로 출연금을 쉽게
3: 말하면 농협. 어, 금융 지주 회사가 농협 중앙에다가 돈을 빌려서 이자놀이를 한다라는 얘기네요.
4: 네. 뭐 예. 그렇기도 하고 워낙 사업 자체가 예속이 돼 있어서 뭐 크게 구분 못 하죠. 예. 음. 일반 시민들도 구분 못 하고 뭐저 같은 이런 조합원들도 구분 못 하는 거죠. 그러니까 농촌 조합은 그래도 장모반이라는 형태가 있으니까 주로 농민들하고도 거래를 하는데 도시농축협 같은 경우에는 그냥 저 같은 사람하고 은행이잖아요. 은행 이잖아요 네. 은행 거래만 주로 하다 보니까 네. 그런 문제들이 되게 많죠.
5: 그런데 경제사업 비중이 적다고 그러니까 협동 농, 농축산 협동조합으로서의 정체성이 옅어졌다고 도시의 조합을 제재한 전례가 없습니다. 있다면 농협이 처음이겠죠. 그렇게 도농격차는 농축협의 지방 간 관계에서도 드러나고 있습니다.
3: 네, 김승남 의원의 지적에 본인은 이런 것인 것 같아요. 농협의 역사가 오랫동안 되, 갇혀져, 이어져 오면서 농협도 알아서 그냥 도시에 알맞는 어떠한 업체처럼 변화하고 있는 것이 아니냐라는 지적이겠죠. 실제로는 돈이 흘러가는 구조를 보면 그 증거를 찾을 수 있겠고요. 이거를 지적한
5: 의원들이 위성군, 이만희, 김승남 그렇게 약 특히 앞에 두 사람은 그렇게 약, 한 초재선이 아니잖아요. 네. 그런데, 어느, 이 두, 두 사람 모두 어느 선 이상으로 질의를 진행시키지 않는다는 느낌이 저한테는 들었거든요. 무섭죠. <웃음> 음...
4: 농협중앙회장 선거가 뭐 간선이냐, 직선이냐, 아직도 그런 거 가지고 이야기하는 정도 수준이기 때문에. 그러니까
5: 위성고 의원도, 그리고 이만희 의원도, 이 농해수에서 잔뼈가 굵은 의원그 다선 의원들인데, 막상, 이게 중요해서 다루긴 다르겠어. 다뤘어. 근데 어느 선 이상까지는 안 넘어가려는 게
3: 저한테만 보였을까요? 예를 들어 이제 가정을 해보죠. 어 삼성 그룹 하나만을 다루는 어떤 위원회가 국가에 있다고 생각을 해보죠. 국회 안에. 그러면 분위기가 어떨까요? 삼성 견제위원회 아무 말도 안 하겠죠? (웃음) 그렇죠. 주로 뭐 현대를 까고 있을까요? (웃음)
0: (웃음) 테슬라를
2: 까고 있을까요? 뭔가 그래도 취재진도 와 있고 막 그러잖아요. 음. 그래가지고 막 삼성을 신나게 까는 거예요. 삼성전자가 어 이래가지고 근데 그러면서 꼭 갤럭시를 손에 꼭 찍고 까는 거죠. <웃음> 로고가 잘 보이게.
3: 화면을 켜놓고.
2: 네, 화면을 켜놓고 두 가지 메시지를 한 번에 전하는 거죠. <웃음> 네,
3: 셀카 모드를 해놓고. 줌이 얼마나 빨리 잡히는지. <웃음> 그러다가
2: 이렇게 딱 눌렸는데 배경화면 이재용이고. <웃음>
3: 그렇죠. 어 농해수위에서 언제나 농협 금융 지주 회사를 이야기할 때의 분위기가 그런 느낌이 드는 음. 건. 아, 저도 그런 느낌을 받았다는 겁니다.
1: 응. 네. 농
2: 농축산인이 몇번 간접적으로 말했던 문제입니다. 특히 올해는 코로나19로 인해서 농촌 인력 부족에 비상이 걸렸죠. 음. 네, 이 문제는 저희가 특집으로 방송에서 한번 다룬 적이 있고요. 네. 네 국정감사에도 지적이 여러 번 됐는데, 음. 저희가 이제 방송에서 다뤘으니까 그건 제외를 했습니다. 예. 농해생의걱정감사장에서는 반농업 기계화에 대한 대책을 촉구했습니다.
3: 네, 우리가 저 지난번 농축 칼럼에 했던 얘기하고는 카테고리가 좀 다릅니다. 왜냐하면 그때의 부족한 인력들은 정말 사람 아니면 할수 없는 일들을 하는 사람들이거든요. <웃음> 네. 네,
2: 농협 중앙회에서 발간한 농협 인력 부족 실태 보고서에 따르면 은 지난 10년 동안 농가의 인건비가 121.1% 증가했어요.
3: 뭐0년뭐네십 조금, 년이니까 네,
2: 인건비가 네, 네. 두배두배 두배 증가한 거예요. 음. 근데 이 기간 동안 논 농업의 경영비는 0.9% 증가했어요. 음. 근데 밭 농업의 경영비는 19.8%가 증가했습니다. 논이 하는 일은 똑같다. 근데 밭에서는 인건비가 경영비에 그대로 반영이 되었다는 거죠. 이게 다른 산업 같으면은 어디 인건비를 아끼려 드느냐 싶은데 농업은 이야기가 다르죠. 위성고 의원은 밭작물의 경우 기계화가 떨어지기 때문에 인력 부족 현상이 심화될 수밖에 없다고 지적을 했습니다. 예. 그러니까 우리나라 반농사 영농작물에 맞는 농기계 의 개발이 <웃음> 시급하다고 한 거예요. 그러니까 논농사는 기계화가 많이 되어서 인건비가 올라가는 것이 그렇게 크게 타격을 받지 않는데 반농사는 음. 기계화가 안 되어 있다 보니까 인건비가 올라가면은 그게 경영에 큰 타격을 받는다는 거죠. 2020년 기준 논농업의 기계화는 98.6%입니다. 근데 밭작물의 경우에는 61.9%에 불과하다고 했습니다. 예. 이것도 작물별로 보면 더 심각한 곳이 있겠죠. 특히 파종의 기계화율은 12.2%고 수확단계에서는 31.6%밖에 안 된다고 합니다.
3: 어, 이게 아주 부족한 건가요?
4: 아주 많이 부족하고요. 그 논일 같은 경우에는 남성들의 일이라고 보통 얘기하거든요 그냥 기계 큰 육중한 기계를 운전을 하잖아요 이안기 콤바인 워낙 비싸고 요즘 아예 그냥 뭐 이렇게 그 기계만 움직이시는 분들도 있는데 음. 주로 반농업이 오랫동안 좀 여성들이 호미를 들고 네. 하는 그런 거다 보니까 저도 지금 그 이미지가
5: 대비됐어요 <웃음> 이안기와 호미의 대비 그래서
4: 여성농민의 언니들이 얘기하죠 이란지 호미를 확 던지면서 어떤 할머니가 5천 년 동안 호미라고 이러고 <웃음> 뭐가 개발이도 안 되고 말해서. 앞에 물론 센 욕이 하나 있었어요 네 <웃음> 그런 문제도 분명히 있는데 음. 한국 그 밭에 또 특징이 있어요. 밭고랑을 만들잖아요. 미국하고 는또 차원이 달라요. 음. 그 멀칭을 하잖아요. 네. 그럼 거기 에 기계가 들어갔을 경우에 이게 바퀴가 굴러가면서 찢어지고 이래서
0: 음. 굉장히
4: 어려워요. 그리고 또 이제 경사지가 많고, 그렇죠. 그래서 그런 문제가 분명히 있고 또 손으로 따야 되는 그열매작물왜 그때 말씀하셨죠. 고추는 아무래도 걔들은 어, 결국
3: 기계가 네. 하지 못할 거 아니에요.
4: 그렇죠. 네. 그래서 오, 그리고 이게 단순히 기계만 된다는 게 아니라 기계에 맞는 품종도 개량이 돼야 되거든요. 음. 한동안 또 팥빙수 같은 거, 팥안금 같은 게 너무 유행이어서 이제 국산팥을 이제 뭐 이렇게 심자 그래서 개발을 해놨는데 팥을 다 손으로 따야 되잖아요. 기계로 음. 못 따는 거예요. 그러니까 도시
3: 사람들이 그런 상상력을 가지는 게 되게 힘든 것 같아요. 어, 작물의 품종 개량은 매다 잘 팔기 위한 것도 있지만. 지금까지 나와 있는 기계화 시스템에 잘 맞아 들어가는 작물을 계량할 개량 잘 맞아 들어가는 종자로 계량하는 것이다. 라는 상상을 잘못 해요.
4: 이번 뭐논도다 기계화가 됐지만 그 기계에 음. 맞게 얘네들을 잘하게 하거든요. 근데 토종벼가 좀 장단이요. 되게 길어요. 커요. 네. 그러니까 기계에 갖고 꼬이는 거예요. 기계에 말려 들어가 가지고 음. 그래서 지금 우리가 먹고 있는 벼의 품종은 지금 현재의 농기계에 딱 맞아 떨어지게끔 개발해 개발을 거듭한 똑똑한 박사님들이 다 모여서 한 거죠.
3: 밭은 그게 아직까지 잘안 된다. 할
4: 생각도 없는 것 같은데, 나는. 그
2: 이제 그, 그걸 지적을 하는 네. 거죠. 그 농사 지으신 분이 호미를 던지면서, 5,000년 동안 호미냐고, 음. 그 지적이 정확한 겁니다.
0: 음.
5: 그러고 보면 1박 2일에, 1박 일 2일 같이 농촌 돌아다니는 그런 프로그램에서 뭐, 일도 우러 간다 하면 논이 아니라 보통 밭. 보통 밭이죠.
3: 네,
4: 저 토요일날 밭지. 양파 모종심으로올라요 그
3: 저... <웃음> 이런 얘기 하면 안 되겠습니다만 이런 분위기에서 그 요즘 저 미국 아마존에서 나타고 호미가 잘 팔리는 이유가 영주 5천 년간 어. 쓸만했기 때문이죠. <웃음> 그렇죠. 에. 겁나 쓸만하니까 어떻게 이런 게 있냐. 내가 5천 년간 쓰겠다 이런 리플이줄을 입고 있잖아요. 5, 그렇지만 5천 년 친구 쓰는 입장은 그렇지 않다. 그리고 둘다 어,
2: 미국 사람들한테 너무 친숙한 이름이에요. 어, My 네. h o m e <웃음> 호미와 나, <웃음> <not>. 네, 나. <웃음> <Not. 웃음> 합치면 내 친구가 아니다.
3: 낫은 <웃음> 그렇죠, 보통 낫을 끊는 데 쓰거든요. Not... 네.
2: 특히 배추, 고추, 고구마, 파, 고구마의 파종 아주 심기 기계화율은 0%라고 합니다. 기계 있다. <웃음> 그리고 배추랑 고추는 수확에서도 전혀 기계를 사용할 수 없다고 지적을 했습니다. 네. 그래도 농축산이 설명해준 부분이죠.
0: 음.
2: 이만희 의원은 돈 얘기를 했습니다. 작년에 농촌진흥청에서 수행한 연구과제가 1,643건이에요. 네. 그중에서 반농업기계와 관련 연구과제는 12건이었습니다. 지난 5년간 밭농업기계와 예산은 농진청 R&D 예산 중 염정 6%밖에 안 된다고 지적을 했습니다.
3: 결국 정치권이 걱정하지 않으면 안 되는 문제인 게 논농사는 결국 줄어들어요. 음. 그리고
2: 이제 뭐 안될 거라 안될 거라고 이제 우리도 상상을 하잖아요. 음. 그 진짜 안될
3: 거라고 생각하고 아무 연구도 안한 거죠? 근데 정말 누군가가 열정이 있으면 땅에서 아래에서 위로 올라오는 고추를 만들어낼 수도 있잖아요. 그렇죠. 꼭 그럼 들... 기계가 예, 네.
4: 그 수박이 왜 바닥에 있으면 허리에 굉장히 하중이 가잖아요. 무거운 걸 들어야 음. 되니까 네. 그거를 위에다가 이렇게 상단으로 띄워서 하는 방법들이 지금 많이 도입이 됐거든요. 네. 어. 뭐 리프팅이군요. 네. 근데 이 농진청도 아마 할 말은 있을 거예요. 농진청 연구사들도. 기계를 개발을 해놔요. 그리고 음. 뭐 여러 가지로 이제 안전장구들 해놓는데 음. 이거를 실용신한 특허에서 실용화 재단에 가서 음. 실제로 팔리게끔 돼야 되는데 어떤 일이 있었냐면 외발 그 손수레라 그래가지고 일륜수레라고 있잖아요. 네네. 중국 그거 저기 네. 그 뉴비는 네. 못 끄는 거. 네. 근데 자꾸 쓰러지고 하니까 그거를 잘할수 있게끔 개발을 해놨는데. 어 그런 거나 그리고 안전장화가 있어요 만약에 음. 이렇게 농기계에 떨어지기도 하고 이걸 실용화시킬 때 업체에서 이런 거 최소 만개 이상 팔리지 않으면 난못 만든다 음. 근데만개 팔리지가 않거든요 음. 적으니까 그래서 그런 문제들에서 몇년 동안 그나마 개발된 밭작물용 농기계가 아니라 편히 그게 뭔지 아세요? 왜 할머니들 엉덩이 달고 다니는 이르자 네. 네, 바퀴 달린 그거 하나 예, 그러니까 왜 스트로폰 같은 거 이렇게 딱 앉잖아요. 네. 그거 정도 하나 개발됐고 거의 지금 뭐 연구가 돼 있어도 실용화되지 않는 거죠.
3: 실용화 단계에서부터 무조건 시장 원리를 따르기에는 너무 보호를 많이 받는 산업인데 네. 체질에 안 맞죠, 그러면? 네. 네.
2: 김승남 의원은 그래가지고 해결책을 고민해봤습니다. 음. 뭐 이제 누구나 아는 것 같긴 한데요.
0: 네. <웃음> 밭농업
2: 기계화를 위해서는 밭 기반 정비가 먼저 필요하다고 한 겁니다. 네. 그러니까 우리나라 밭은 소규모도 많고 음. 경사도 많고 또막 사각형이 아닌 경우가 많잖아요. 음. 그다음에 이제 기계가 들어가기도 힘들고 그리고 말씀하신 것처럼 고랑이라는 밭 형태가 기계가 들어가기 힘든 형태니까 네. 아예 기계가 들어가기 쉬운 형태의 밭 정비를 해놓는 게 먼저 아니냐라는 음. 지적이죠.
3: 그 올가을에 저 대통령이 저 아세안 저 경상들 또 만나고 다녔는데 아세안하고 협력을 많이 했으면 좋겠는 분야인 음. 것 같아요. 음. 밭 생긴 게 한반도하고 제일 비슷하죠.
2: 네, 농어촌공사에서
3: 적극적으로 밭 기반
2: 그밭 정비 사업을 추진해야 된다고 말을 했습니다. 네. 김승관 의원은 이 문제를 19대부터 얘기했는데 아직도 달라진 게 없다면서 음. 필요하면 은반 농업 기계화율 30에서 40% 달성을 위해서 예산 확보를 강력하게 요구하겠다고 말했습니다.
3: 요구 하면 되죠 왜 국감인데?
0: (웃음) 아
2: 본인들에게 우리에게 요구 우리가 우리가 끌어다 주겠다. 아. 농진천장과 음. 농어촌공사 사장은 밭 기반 정비 사업을 추진하겠다고 했고요 음. 이 말은 뭐 저도 할수 있겠네요. 네. 김현수 장관은 반농업의 인력 부족 고임금 문제의 해결책은 기계화밖에 없다고 생각한다고 답변을 하고 밭 정비가 가능한 지역을 우선순위로 추진해 보겠다고 답했습니다.
5: 음. 그러고 보면 미국의 옥수수 밭은. 기계가 먼저 떠오르는데. 넓기도 하고 그래서.
2: 그런데는 이제 그 100% 수확을 목적이 드는 게 아니잖아요. 그 빠른 하죠. 수확을 목적이 드는 거잖아요. 고 네. 아, 뭐
4: 호두 같은 거딸 때도 미국은 호두나 그런 그 너트류도 되게 많이 수출하잖아요. 네. 캘리포니아몬드 아 이런. 그러면은 우리는 장대로 떨잖아요. 근데 여기는 나무 자체를 흔들어가지고 후두두두두 떨어지게 한 기계가 있더라고요. 어, 저 그거
2: 봤어요. 네, 네. 그뜨은한
4: 그 집게가 나무를 잡고 네. 막 흔들더라고요. 그러니까. 살짝 걱정되는 거는 결국 이 논의가 이제 스마트팜 논의랑 이어지게 되면 음. 어이 기술을 수용할 수 있는 사람들은 해볼 수 있지만 안 그런 대부분의 농가들은또 이제 논외가 되겠죠. 그건 좀 우려가 됩니다.
2: 그러니까 밭농업의 구조 자체가 좀바뀌어야겠네 지금 너무 소규모가
3: 많으니까. 네,
4: 그렇다고 뭐 그걸 또 경지를 다 정리해서 논처럼 이렇게 네모 빤듯하게 만들 수 없는 구조가 또 있거든요.
3: 어찌로 음. 어지로 모든 농민을 이끌고 나가는 지금의 시스템으로 한다고 하더라도 결국은 큰 법인들만 살아남는 미래가 예상이 되네요.
4: 네, 뭐 네. 그거를 예측을 할 수밖에 없습니다. 알겠습니다. 이슈넷. 직후
1: 대응 민주당 윤재갑 국민의힘 안병길 홍문표
5: 작년이었나요? 재작년이었나요? 암치료제로 오인받았던 팬벤다 졸리기를 윤세민이 한 적이 있죠. 강아지 구충제로 쓰이는 약인데 암에 듣는다는 잘못된 정보가 퍼졌고 이걸 직구하려는 사람들이 있다는 슬픈 소식이었습니다.
3: 네. 그 와중에 이거 막 광고하는 놈도 들 있고 그랬어요. 음,
5: 결국 그 코미디언 김철민 씨가 이걸 복용 시도했다가 나중에 국회에서 증언까지 했죠. 절대 안 된다고. 이런 용도 외에 실제 용도대로 사용하려는 경우에도
3: 직구하려는 희망자들이 있습니다. 왜 그럴까요? 국내에도 파는데? 싸게 살려고 하는 거죠. 음. 아... 동물용 의약품을 어, 음. 음.
5: 그게 돼요? 되는가 문제가 됩니다 자, 동물용 의약품도 약품류인지라 온라인 판매는 불법입니다 하지만 안병기 의원실에서 강아지 심장 사상충약인 넥스가드 스펙트라를 검색하면 직구 링크가 뜹니다
0: 음.
5: 보통은 오픈마켓 링크인데 수시로 삭제가 되고 IP 우회인 경우가 대부분입니다 그렇군요 그리고 이런 링크에서 직구하게 되는 불법 의약품은 모조품이나 불량품일 가능성이 월등히 높습니다. 그럼요. 경찰이 인지하고 약사법 위반이니까 수사하려고 하면 이미 글이 지워져 있다거나 음. 방통위가 인지하고 서 사이트를 차단하려고 심의를 들어가면 2개월 정도 걸리는데 그 사이 다른 사이트로 옮겨가 있고 음. 그나마도 IP 우위를 하면 차단도 완벽해지지 않죠. 그렇죠. 그래서인지 농식품부의 조치는 올해 오픈마켓들의 차단 협조 공문을 18회, 18회 발송한 게 전부입니다.
3: 네, 그, 아니, 지금의 시스템상, 어, 법이 막아주는 것도 아니고, 어차피 우리가 막, 막으러 다녀봐야 소용도 없다. 여러분, 애쓰지 맙시다.
5: 네이버 쇼핑과 같은 오픈마켓 플랫폼들은 이런 공문에 잘 반응하지 않는답니다. 왜냐, 중개상이라는지위상 관련 처벌이 없기 때문이라고 안명길 의원은 지워, 진단했습니다. 네. 자, 그럼 이들에게 어떻게 법을 지키게 할까요? 야, 니들 약사법 지켜야 돼. 음. 안병길 의원은 과거 도서정까지 관련한 판례를 가져왔습니다. 오픈마켓을 비롯해 책을 판매하는 통신판매 중개업자들, 음. 도, 도서정까지를 지켜야 한다는 대법원 판례가 2019년에 나왔습니다. 네. 그렇다면 이걸 그대로 여기로 갖고, 갖고 와서 적용을 해보면, 은 자, 농식품부가 오픈마켓 플랫폼 업체를 고발해라. 음. 이런 판례를 동물약품 분야에서 받아내면 된다는 얘기가 되는 거죠. 판례 음. 받아와라. 음. 유사한 판례 이미 있다. 음.
3: 또한 입법권자인 자신들이
5: 자기가 안벽에를 위한 본인이 전자상거래법 개정화를 준비 중이라고 알리기도 했습니다.
3: 좋은 광고입니다. 이게 또 조만간 될 일이란 말이죠. 어차피 플랫폼이 특히나 판매 중개를 하는 플랫폼이 책임을 안 지던 시대는 보통의 선진국에서는 애전역에 지났습니다. 물, 수십억 억까지의물수까지의 물건을 팔고 있으면 수십억 까지 물건이 다 법에 어긋나면 안 되게 돼 있습니다. 상당히 많은 나라들이 이제. 이거는 농지품부가
2: 고민도 안 하고 손을 놓고 있었던 음, 거네요.
3: 지금까지 말한 건 반려동물용이잖아요.
5: 음. 반려동물용 외에도 수산동물용 의약품도 안병길 변 의원이 짚었습니다. 네. 국내 이커머스 시장 점유율 상위 4개 업체를 다 한번 돌아봤답니다. 음. 수산동물용 의약품을 대놓고 팔고 있었답니다. 팔면 안 되는 건가 봐요. 당연히 불법이죠. 의약품이잖아요. 불법인데 해수부는 2017년 이후 지금까지 딱네건만 적발했습니다. 네 온라인 불법 판매를요. 그것도 이런 업체들이 아니라 카페와
3: 블로그를 통해 항생제와 구충제를 팔다가 걸리는 사람들이에요. 카페하고 블로그를 통해 팔았다고요? 공구했나요? 농민들끼리? 음. 그 누가 밀수를
2: 했다는 뜻이네요.
3: 그럴 수도 있고요.
4: 외국에서 음, 들어왔을 이? 수도 있고 네. 그냥. 중국했던 사람이
5: 온라인 불법 판매를 목격해도 신고할 수 있는 창구가 없어서 그럴 수도 있죠. 자, 수산물 품질 관련 홈페이지를 들어가 봅니다. 수산용 동식물 의약품 온라인 불법 판매 신고센터라고 있긴 한데 연락처 담당 부서 전화번호 하나만 딸랑 있습니다. 그럼 된거 아니에요? 왜? 아 그리고 9월에 신설된 거예요.
3: 그래. 그
5: 급하게 <웃음> 아기적인
3: 어휘선정 아니에요? 딸랑이 때아 왜냐면요? 당당하게 있는 거 아니까
2: 아니 근데 요즘에 <웃음> 무슨 신고 센터에 전화번호 하나 음. 딸랑 있는 경우가 어딨어요 그래요? 그럼 어떻게 두개 있나? 아니 신고 서식이 있어가지고 아~ 게시판에 적도록 아, 돼 있죠 아, 그러니까 게시판이나
5: 아, 뭐 신고 양식이 있고 아니면 음. 하다못해 오프라인 신고 양식을 파일을 올려놓기도 하고 그러잖아요 음.
2: 아니 주차회반도 앱으로 신고하는데요 음. 그렇군요
5: 이게 왜 딸랑 있다고 제가 표현했냐면요 음. 국회가 음. 8월에 신고센터 있냐고 질문을 했거든요. 음. 그제서야 급히 만든 거예요. 아
3: 그때 이제 딸랑 하고 만들었다. <웃음> 네. 네.
2: 저희가 만약에 음. 요 파시 사연 접수한다고 전화번호만 딸랑 있어봐요.
3: 그건 딸랑이죠. 네. 그럼 지난 7년간 사연이 한3 개쯤 나왔을 거겠죠. <웃음> <그렇겠죠. 거예요. 웃음> 네. 근데 그래서... 방송은 언제 하며 안승준은 언제 출연해요? 그 사연은 또 듣고 적어지잖아요 돈으로. <웃음> 그, 전화니까 그거, 그거 옛날에 저저 네. 저 뭐냐 보이스피피 같은 거 아니야 <웃음> 그렇죠
4: <웃음> 이 사람은 저기네 내가 신고 센터다 이러면서 어, 이전보는데 아, 내가 센터 아이엠더 아아 센터,
5: 센터. 예. 아이돌 그룹이야? 예. 아 그래.
3: 그러면 자기 전화랑 연결돼 있죠 예. 네. 네 여보세요 이러봤습니다 불법 판매가 이렇게
5: 성행한다고 하, 할게요 음. 성행하는데 농약이라고 안 그럴 리 없죠 음. 윤재가부여는 농약을 알리익스프레스로 해외 직구를 해봤습니다
2: 네. 아, 직접
5: 사봤어요. 응. 알리와 타오바오에는 팔지 않는 것이 없죠. 농약관리법에 의해 농약은 국내에 등록된 것만 사용해야 하는데, 음. 윤재가 부여는 당연하게도 국내에선 미등록 농약인 라운드업을 샀습니다. 이거 몇년 전에 시끄러웠던 이름입니다. 당당하게 음. 국회에 들고 왔습니다. 음. 이렇게 다 라운드업. <웃음> <웃음> 광고하듯이 <웃음> 되고 있더라고요.
3: 네. <웃음> 등록해 주십시오.
5: 제초제인 라운드업은 보통 옥수수에 많이 쓰인데요. WHO에서는 그룹 2 발암물질, 즉 거의 확실한 발암성으로 분류해 놨습니다.
4: 클리포세이드라고 하죠. 네.
5: 어. 그 때문에 최근 미국에서는 라운드업과 농민의 암 발병 간의 연관성을 인정해서 손해배상 승소 판결을 내린 적이 있습니다. 음.
4: 음. 뭐 제가 다른 건 모르겠지만 농약은 좀 보잖아요. 그래서 음. 이제 이 농약이 라운드업이 이제 제초제, 그러니까 농약하고 제초제를 좀 구분을 해줄 필요가 있고요. 농약은 뭐. 음. 그 항생제도 있고, 그리고 뭐 이제 그 성장 촉진제도 있고, 아, 그렇죠. 이런데, 음. 제일 위험한 게 이제 제초제인데이 음. 라운드업 같은 경우에는, 그렇다고 안 팔린다고 할 수도 없어요. 국내에서. 그니까 러 등록, 지금 이게 국내 등록, 농약 등록제대가 PLS라고 해서 예전에 윤세민 에이터님이
2: 포지티브 리스트 시스템.
4: 예, 맞아요. 그래서 이것만 써! 라고 이렇게 올린 거고, 옛날엔 네거티브였거든요. 네. 근데, 이, 라운드업이 등록은 안 됐지만, 근삼이라 그래가지고, 워나 익숙한 제초제예요 그래서 네. 지금 근삼이를 쓰지 않아도 <웃음> 초주금이라고 또 있거든요.
3: 아, 초를
5: 그 죽이기 때문에 초주금.
4: 그러니까 비슷한 성분으로 왜 우리 타이레놀이 있고 타세놀이 있는 것처럼. 아, 네, 그렇죠. 이 성분하고 그러니까 약국 가서 네.
3: 무슨 약 주세요
4: 하면 비슷하게 생긴 다른 네. 걸 주시는
3: 것처럼.
0: 그래서
4: 뭐 이부프로펜 주세요 하면 이제 거기에 되는 그거 주는 것처럼. 네. 그래서 이 라운드업 자체는 등록은 안돼 있지만 이 성분의 제초제는 지금도 음. 아주 손쉽게 구할 수 있고, 사실 되게 위험해요. 제초제를 이렇게 쉽게 구할 수 있다는 것 자체가 어 악용될 수 있거든요. 음,
3: 그렇죠. 그러면 이제 네. 동네 농약사들도 이걸 어디에서 구해왔는지를 의심해볼 법하네요.
4: 그렇죠. 네.
2: 근삼이 검색하니까 연관검색가 근삼이 피부네요. 네. 근삼이 근삼이는 뭐
4: 지금도 팔리고 있고요. 그래서 비슷한 성분의 제초제 뭐 근자미도 있어요. <웃음> <그래서> <웃음> 원래 농약 이름이 좀 이게 근삼이가 뿌리까지 죽여버린다해서 네, 아, 근삼이거든요. 그, 그, 원래
3: 저이브프로펜 주세요 그러면 막 다음 날엔 이런 거 주면. <웃음> <웃음> 떠오르긴 하는 이름, 이런 <웃음> 거, 네.
4: 정말 좀 철저하게 관리할 필요 가 있죠. 그냥 또 농촌에서 이걸로 많이 <웃음> 확 마셔버리시는 경우가 있어서, 네. 저는 그게 좀몇번 봤죠.
3: 네. 불법 구매가 많겠습니다.
5: 네. 은근히 사법기관에 걸립니다. 농약이 온라인 불법 구매, 최근 5년 동안 30건이 걸렸고요. 해외 불법 구, 구매는 16건이 적발됐습니다. 근데
2: 지금 제가 검색해가지고 나오는 걸 보니까 5년 동안 30건 걸릴 리가 없을 음. 것 같은데요. 네. 그니까.
5: 아, 이거는 그 불법 구매에 해당하는 거고요. 그리고 건수잖아요. 네. 자, 홍문표 의원을 따라가 봅시다. 농약 밀수가 14건이 걸렸고요. 음. 그런데 14건의 수량이 51만 288개입니다. 음. 다들
3: 배째로 잡혔나 봐요.
5: 52건인데 52만.
3: 뭐. 네. 14건인데 52만여 개가 되었죠. 52만 개요? 음. 그러니까 이게 저 한국에서 걸렸다기보다는 린걸 컨테이너 째로 잡혔을. 음. 그랬을 수도 네. 있겠네요.
5: 불법구매나 밀수가 아니더라도 불법농약인 경우도 있죠. 부정농약 33건, 불량농약 4건, 기타법규 위반농약이 79건. 수량으로 보면은
3: 2019년 대비해서 이제 2020년이 100배 가까이 증가했다고 합니다. 이게 왜일까요? 효능 때문일까요? 아니면 가격 문제일까요?
4: 음... 이거는 제도의 취약성도 분명히 있어요. 그러니까 PLS 제도가 도입이 되면서 기존의 것들을 그냥 관행대로 써서 걸리는 경우도 네. 있고 그 문제가 있어서 갑자기 2019년에 100배가 증가됐다라면 뭐 음. 새로운 신농약이 나왔다 막 그걸 써야겠다라고 고령의 농민들이 그렇게 생각하지는 않거든요. 그래서
5: 홍문표 의원 이렇게 얘기 안 했어요. 하지만 저는 이제 생각하게 되는 거죠. 늘어도 너무 많이 늘었는데. 네.
4: 그러니까 등록된 거를 쓰지 않은 건
0: 그렇죠.
5: 그러니까
4: 어린이 이제 거기서 더 적발이 많이 될 거잖아요. 어린이 보호 구역 내에서 몇 킬로라고 했는데 그걸 잘 모르고 그냥 쌩 달려버리면 맞아요. 갑자기 단속 건수가 확 오르는 것처럼 예. 그 문제가 분명히 PLS 제도의 좀 한계고 뭐 맹점이고 음. 아직까지는 완벽하게 정착됐다라고 말할 수 없어요. 그러니까 새로
3: 생긴 규정에 대해서 위반 권이 작년에 비해서 천 배만 많이, 많이 늘어났다 이렇게 말하는 거는 허설이잖아요, 보통.
5: 네. 음. 즉 규정의 루트를 뭐 이용했다거나 음. 뭐 아니면 이제, 이제서야 제대로 잡아내기 시작했다거나 근데 이런 것보다 그 PLS 제도의 후폭풍의 후유증이라고 하는 게더 맞을 것 같습니다. 그러니까
4: 남은 농약을 또 계속 쓰시니까.
2: 음, 음. 그런 것도 있겠군요. 네. 많이. 어.
5: 그게 이제 부정 농약이나 기타 위반 네. 농약으로 들어가는 거죠.
2: 집에서 무료하신 분은 쇼핑에 농약이라고 검색하신 다음에 제목 읽는 것만으로도 꽤 스트레스가 풀리네요.
0: <웃음> 확타.
2: 소주금. 모두, 모두 싹. <웃음> 초주금, 초죽의이 초주 아니고 초주금이에요. 네. 금.
5: 네. 충사탄. 음.
4: 오. 그런 거 많아요.
5: 파충탄. 오, 약간, 무협에서, 그, 오랫동안 숨겨져 있었던 비밀의 무술 얘기, 무술 기름 같아. 오. 고추 탄저병.
2: 아, 이거는 고추 탄저병에 효능이 있는 농약이라. 나는 <웃음> 고추, 어 그렇죠.
3: 탄저병을 옮기는 건 아니, 아니잖아. 저, 저, 저기 수컷 곤충만 죽이는 아, 줄 알고. 충, 충사탄 짱이다. 충사탄. 야, 아, 그럼 저 아픈 곤충을 치료해주는 건충엔젤인가뭐 <웃음> 이런 것도
4: 있어요. 그러니까 성장촉진제 같은 경우에는 왕의 자격 막 이런 것도 있고. 하여튼 <웃음> 어, 농약 이름 읽고 있으면 그냥 안 웃을 수가 없어요.
2: 열균탄. <웃음> 와, 이거 너무 무섭다. 버러지 헌터. <웃음> <웃음> 벌어지서던는 <웃음> 나한테 누가 줄것 같아 서던지지이이면면서
1: <웃음> 이슈 5 군급 서 던져서 경쟁 민주당 윤재갑 김승남 이던수
2: 어떻게 보면 은 올해 가장 큰 이슈라고 할수 있습니다 국방부에서 다뤄질 것 같은 문제인데 국방부에서는 중요하게 안 다뤄졌고요 음. 농해수위에서 중요하게 다뤄진 이유가 있죠 사실 국방부에서는 별로 신경을 안 씁니다 네, 네 농해수위의 문제가 맞아요 음. 국방부가 농수축산협 수위계약으로 이루어지던 식자재 조달을 2025년 이후에는 전량 경쟁 방식으로 전환하기로 했습니다 무슨 말이냐 지금까지 농협수협축협에서 산협이 아니고 뭐죠? 아니, 임협. 임협, 임협, 임협. 임협에서 <웃음> 그 식재료를 수익계약으로 받아왔는데 네. 그거를 이제는 경쟁입찰 방식으로 바꾼다는 이야기죠. 음. 네. 그러니까 이제 수익계약 하던 수의계약 하던 곳 입장에서 난리가 난 거죠.
4: 폭증에서 네. 농협에서 난리났다면 딱 이해하실 거예요. 맞습니다. <웃음> 농축협에서. <웃음> 네.
2: 내년에 70%, 2023년에 50%, 2024년에 30% 이런 식으로 수익 계약을 줄이고요. 2025년에는 전량 경쟁 조달로 바뀌는
3: 겁니다. 눈앞에 대다 그냥 눈앞에 다가온 미래인데 이제 모르는 도시 사람이 들었을 때는 어차피 다농수축산업거 아니야 이렇게 생각할 음. 수 있습니다. 경쟁은 의미 없는 거 아니야 이런 생각을 할 수도 있습니다. 뿐만 아니고
2: 흰우유도 장병선호도를 조사해서 어, 흰우유를 원하지 않으면 퇴출시키고 초코우유, 딸기우유, 두유 등으로 바뀔 수 있습니다. 이래가지고 축산협도 난리가 났고요. 어, 그리고 뭐 상위군경에서 공급하는 김치, 보훈 복지단체에서 수의계약하고 있는 피복류도 2025년부터는 전량 경쟁주달로 바뀔 예정입니다.
3: 와우, 큰 뉴스네요. 네. 네, 이렇게 보니까 느낌이 옵니다. 이 상위 공경에는 어떻게 살라고 이런 생각이 들겠죠?
2: 그렇죠. 특, 어, 그 중에서 특히 급식은 몇 차례 부실급식 논란이 있었죠. 그렇죠.
4: 그래서 지금, 뭐, 일사단하고, 일사단하고 어, 몇사단이 음. 시범으로 대기업급식 하고 있어요. 외주화. 네. 시켰어요. 한화 푸드 시스템에서 맡고 있거든요. 음. 근데 지금 허니무기가 있잖아요. 엄청 잘 나온다. 고 그렇겠죠. 오. <웃음> 네, 그렇다고 하더라고요. 그래서 국방부에서 오랫동안 이 외주화에 대한 고민들을 많이 해왔어요. 이제 음. 워낙 급양병 아무도 안 들어가려고 그러고. 음. 조리병 안 들어가려고 진짜 그러고. 진짜 엄청 힘들거든요. <웃음> 네, 음. 골치가 많이 아파서 저도 이제 궁급식 문제는 계속 지금 팔로업 우 하고 있는데, 조좀 이따 다시 또 말씀드릴게요. 재미있는 이야기 많아요. 네. 일단 여기서 중요한 건, 농수축협은 석고대제가 먼저다라는 것을 제가 강력하게 주장을 합니다. 징징거릴 시간이 없어요. 일단 음. 그동안에 잘못 1970년부터 해서 50년 동안에 소위 말하 거의 독점이었거든요. 음. 네. 그러니까 군인을 좀 봉으로 알았던 거는 확실하죠. 네.
2: 어, 이것 때문에 농어촌 지역과 축산 농업계 관련 있는 의원들은 국내 농축산 보호를 말하며 국방부 조치에 반대하고 있습니다. 그래야죠 의원들은. 반발이 커지자 군 당국은 경쟁조절로 전환되어도 적경지역 농가와 농축수협과 우선계약하는 방안을 검토하기로 했다고 밝혔습니다.
4: 음. 원래 지금 적경지역특별법에 따라서 그 지역의 농수축산물 70%를 쓰게끔 법에 들어와 있습니다.
3: 그 법에 맞춰서 어차피 경쟁을 시킨다면 그 동네가 유리한 건 달라질 게 없기 때문에 문제없을 것 같은데요. 어,
4: 어근데 기존에 어떤 방식이냐면 이게 농협에서 원래 지역의 그런 농민들의 농수산물 그니까 농수산물을 이렇게 받아들여서 넣어야 되는데 그동안 농협이 관행대로 이 단지장이라고 하거든요. 단지장. 이, 예, 이름 특이하죠. 단지장들이 맡아가지고 납품을 해주면 되니까, 어디 뭐 가락동 시장에서도 갖고 오고.
3: 막 뛰어왔다. 막
4: 뛰어갖고 와서 실제로 지역 농민들한테 그렇게 크게 혜택이 안 갔다라는 것 때문에 굉장히 문제 제기가 많았는데, 음. 아예 이제 이 문제가 터져버리니까. 그러면 사업을 몰아줄
3: 예. 이유가 없죠. 예,
4: 네, 그러면서 그 문제에 대해서 확실하게 재발 방지 혹은 반성 없이, 어 이렇게 경, 군 군인들의 그거는 경쟁하면 안 된다 막 이렇게 얘기하는 것도 좀 궁색하고요. 근데
3: 큰 손이 되는 대로 막대왔다는 얘기는 네. 더싼걸 가져와서 비싸게 팔았을 가능성도 생각을 해야 돼요. 그런 것도 있죠. 음.
4: 그리고 우유도 계산을 해 보니까 장병들이. 하루에 뭐, 한개 이상을 먹어야 되는 거예요. 그러니까, 의무적으로 먹어야 되는 게 있었던 거예요. 네. 그러니까, 그러니까 괴롭죠. 안 먹고 싶은 사람은. 그래서 이것도 네. 너무 의존했다. 해서 지난번 에 인삼도 군대에 놓고 싶어 했다고 했잖아요. 음, 하도 그러서
3: 만만한 게 군이니까. 네. <웃음> 어 윤재갑
2: 의원이 국감장에서 지적을 했습니다. 경제기찰 시범 사업을 하는 부대의 사례를 들면서 해당 부대, 그러니까 지금 시원 사업을 하고 있어요. 해당 부대에서 조달업체로 선정한 기업에서 납품한 식재료 중 74.6%가 수입산이라고 지적을
3: 했습니다. 그게 지금 이사안의 분위기를 보았을 때 지적할 중요한 문제인가 싶지만 좀더 들어보죠.
2: 네, 근데 좀 지적이 좀 구려요. 음. 네, 윤재갑 의원의 지적은 좀 구립니다. 그, 뭐, 수입산이 많다고 지적할따 쳐요. 음. 근데 굳이 여기에다가, 구치소 식단 중 외국산은 8.2% 밖에 없다며, 음. 우리 장병들이 교정시설 제소자보다 수입 농산물을 많이 먹는다고 지적을 했어요.
4: 뭐, 맨날 이 교도소 밥좀안끌어 갖고 왔으면 좋겠어요. 음, <웃음>
2: 그러니까요.
3: 아 이게 뭐, 저, 이 이야기를 준비한 보좌관의 멘탈 상태, 사람을 어떻게 계급으로 보는지 이런 문제까지 지적하고 싶지도 않은데,
2: 그러면서 동시에 농협 국정감사에서는 군 부실급식으로 논란이었던 사진을 띄우면서 농해 수위에서 이렇게 목소리를 내고 있는데 농협 니네가 잘못하면 우리가 맞설 논리가 없다고 먼저 지적을 했습니다.
3: 이게 문제죠. 음. 네,
2: 어 김승남 국회의원은 학교 급식 전자조달 시스템을 군대에 도입을 해서 이 학교급식 전자도서 시스템이 에듀케이션의 이를 써가지고 이에 t EAT. 에서 이이더라고요. Eat 네. 근데 그러면서 이제 군대에서는 그러면은 m a t 에서 맛을 쓰자고.
0: 그맛 쓰자
3: 죽는 잖아이 버러지
2: 언터들 <웃음> <웃음> <가>, 가칭 맛. <웃음> 네, 그러면서 이제 그 시스템을 군대에 도입해서 인근 지역의 농수산물을 우선 공급하는 시스템을 갖춰야 된다고 주장을 했습니다. 네네. 어기구 의원은 48개 군납 조합 중에서 지역 농산물 비중이 50% 미달인 곳이 많다고, 음. 네, 그 군납 독점의 관행도 되돌아봐야 된다고 지적을 했습니다.
3: 그러니까 어기구 의원의 주장은 더 높아야 된다는 걸 음. 텐데, 여기서 디테일에서 궁금한 거는, 어, 꼭그 지역 농산물에서는 고를 수 없는 어떤 먹거리들도 있는데 네. 그걸 다 합해도 5 0를 무난히 넘길 수 있는지가 좀 궁금하긴 하고요. 그렇죠. 네.
2: 그렇죠. 개인적으로는 이 입찰경쟁 때문에 뭐 국내산이 안 쓰여서 문제라고 지금 지적을 할것 같으면은 음. 그냥 입찰경쟁 조건에 음. 국내산 재료 80% 이상 사용 같은 조건 넣으면 되지
3: 않을까요? 그렇죠. 네. 그 아니. 지금까지 문제가 없었다면 농협축협에다가 100% 몰아주는 걸 계속해도 상관은 없죠. 이런 걸 쉐이크 리틀 해주는 이유는 그동안 못했기 때문이잖아요. 잘 경쟁시켜봤더니 또막 부패가 터진다. 비리가 터진다. 그러면 은또 농협한테 갖다줘도 되는 거예요. 그렇죠. 이런 건 종종 바꿔주는 문제라고 생각합니다.
4: 이번에 왜 국방부 개혁위원회 왜 민관 TF 뭐 그런 거 꾸려졌었잖아요. 그런데 예. 민간 위원들 거의 퍼센트가 다 사퇴를 해버렸는데 그 중에서도 이제 군생활 개선 여건 위원회라고 해야 되나? 그러니까 피복 그리고 먹는 것 주로 이제 군급식 문제를 이야기했던 네 명의 민간 위원이 보고서 바로 전날 바로 사퇴를 해버렸거든요. 다 좋은데 뭐 이제 제가 농협 정말 옹호한 사람은 아니잖아요. 그런데 그 대안으로 경쟁 입찰을 하게 되면은 우리나라 에 여기 들어올 수 있는 이 정도의 사이즈를 쳐낼 수 있는 데가 소위 말하는 케이터링 업체, 그러니까 대형 케이터링 업체밖에 없는 거죠. 왜 대학교 학식 맡고 있는? 네. 제가
3: 이게 궁금했었거든요. 네. 지역의 농축협이 들러붙을 가능성은 없는가, 혹은 중소업체들이 맡을 수 있는 정도의 수준인가?
4: 아니면 못할 거죠.
3: 남는 건 대교 밖에 없단 말이죠
4: 음. 그리고 학교 학생들은 먹는 칼로리가 있고 하루에 한 끼를 먹잖아요 근데 그 성인 군인들은 우리나라에서 제일 많은 칼로리를 설정을 해야 되고 음. 세끼를 먹여야 되기 때문에 그 사이즈도 어마어마하고 음. 그동안은 이런 수익 계약이 되게 황당했던 게 연간 단위로 했대요 그러니까 1년에 내가 배추가 몇 포기 필요한지 그 매달 매달 변해야 되는데 그냥 1년치 하니까 이게 식단 짜기가 너무 어려웠대요 음. 그런데 지금 학교 급식 시스템을 도입한다라는 건 뭐냐면, 뭐, 월단위, 이런 식으로 해서, 어, 군인들이 어떤 선호도 조사도 하고, 거기에 맞춰서 식재료를 조금 적절하게 하려고 하는데, 국방부도 잘했다고 할 수가 없는 게, 이거를 어떻게 지금 해결하려냐면, 네. 사단에다가 맡겨버린다고. 급양대대가 아니라, 네. 사단에 다 잘라서, <웃음> 그, 이제 나중에 이제 사단장들, 뭐라고 승급할 때, 승진. 예, 승진할 때, 이거, 군 급식 만족도 조사를 해서, 잘했으면은, 하고, 그러니까 이제 사단끼리 또 경쟁이 붙겠죠.
5: 아, 그거 안 좋을 것
2: 같은데. 예,
4: 그리고 다, 저기, 예비역들이니까 알잖아요. 사단에다 맡긴다는 게 무슨 의미인가.
2: 그러면은 아마, 저기,
4: 사단장
5: 친척 중에서 창업자가 많아지겠네요.
2: 아,
4: 뭐, 그럴 수도 있죠. 음.
5: 아, 근데 연간으로 식재료의 수량이 정해져 있었다는 거는 처음 들었네요. 월단위가 아니라.
4: 그래서 이제 이거를 뭐 조금 쪼개고, 그러니까 학교 급식 공공조달 시스템에 멘탈을 갖고 와야 되는데, 전자로 클릭, 클릭 해갖고 마취스템을 만든다. 그것만 갖고 오겠다라고 국방부가 처음부터 우기고 있고, 실제로 지금 급양병 자태들 그러니까 이렇게 조리병들의 지원이 너무 없어서 민간조리원들 충원하는 문제는 계속 얘기를 하고 있거든요. 음. 그리고 사단별로 영양사들 배치하는 문제. 이 시스템도 같이 바꿔줘야 되지 식재료만의 문제는 또 아니에요. 그런 쓸데없는 얘기는 좀안 했으면 좋겠는데 조리로봇 같은 거 도입한다. 돈가스 튀기는. 누가 그런 (웃음) 소리 했어요. 아니 진짜 실제로 (웃음) 또 시연을 한 거예요. 국회의원들 왔을 때 돈가스 튀기는 로봇이 있더라고요. 그거를 해갖고 뭐또 해결을 한다고 그러는데, 5천0 0원 동안 홈인것만큼영 황당합니다, 제 입장에서. 이철 패턴이
3: 바뀐 뒤에도 가끔씩 군 급식은 뉴스 일면에 나오겠네요.
2: 그래서 네.
4: 그냥 이 시간을 저는 좀 견디고 지나가 봐야 된다라고 생각하는 편이에요.
3: 그러니까요. 네. 시행착오가 많이 있겠네요.
4: 네. 또
2: 입찰 경쟁으로 바뀌고 나면 지금은 이제 농축산인 말이 대형 케이터링밖에 없다고 하는데 각 지역별로 그 인근 지역 공부대의 식재료를 조달하는 소수 업체들이 또 다수
5: 생길 수도 있잖아요. 협동조합이라든가 네. 네. 뚜껑을 네. 열어봐야겠습니 아니면 연합법인이라든가
4: 음. 학교급식지원센터랑 연결하는 것도 되게 현실적인 대안인데 왜냐하면 학령 인구는 줄잖아요. 네. 그래서 그 사이즈를 묶는 건 훨씬 효율적이거든요. 아~
3: 원래 방식으로 그런 가는 일을 잘하던 좋죠. 곳, 예,
4: 네, 지금도 그것도 음... 친환경 농수축산물로만 다 해주는데 이해됩니다. 네, 그런 식으로 가는 방향을 만들어 갈수 있을지 않을지 귀추가 주목됩니다. 과연
3: 어느 의원실에 귀에 좀 들어갔으면 좋겠네요. 과연 맛으로 나올지. 그러니까. <웃음> 그럼 또스타일 붙이고 싶어할 거거든요. 본능적으로 네. 군인들이.
1: <웃음> XSFM입니다.
4: 그쵸.
6: 지금 어디야?
5: 너네 집앞
6: 달콤한 순간엔 꾸룩꾸룩 온유 마카롱
0: 첫 번째 장면입니다.
1: 장면 하나 법은 너희가 만들었다.
5: 아 해운사 담합 혐의 사건이라고 있습니다. 사실은 이걸 이슈로 가져가려고 했었는데. 네.
2: 근데 이게 좀 너무 복잡하더라고요. 아 그래서
5: 저도 복잡해서 그냥 다 쳐내고 한번 들어보세요. 그냥
2: 농해수의 응. 이슈인지도 잘 모르겠고.
3: 저는 이거 저 뭐냐? 이거 읽기 전까지만 해도요. 그저 뉴스에서 그냥 제목만 보고서 그또 합천해인사의 무슨
0: 나도 <웃음> 해운사라고
3: 도박하다 싸우셨구나 <웃음> 그렇게 생각했는데 <사건대>. 아니었어 <웃음>
2: 스님 생전 <생존> 모습에 걸리겠군 <웃음>
3: <웃음> <웃음> 그렇죠 <웃음> 음.
5: <웃음> 한국의 해운사들이 모여서 동남아시아 쪽 운임을 담합 결정했다는 게이 사건의 시작입니다
3: 운임 담합한 사건이다
5: 근데 사실 놀랍게도 해운법에 의해 이 행위는 인정이 됩니다. 세계국급의 메이저 선사들, 특히 유럽 쪽의 선사들이 너무 세요. 음. 그래서 이들이 운임 덤핑도 하고 그러는 가운데 한국 해운사들 같이 상대적으로 작거나 음. 중국 같이 상대적으로 후발주자인 마이너 국가들의 해운사들이 등이 터져요. 그런 역사가 있어요.
0: 음.
5: 그래서 19세기부터 내려온 국제 관행 또한 약간의 담합을 인정하는
3: 쪽입니다. 국가 혹은 대륙별 쿼터 보호를 위한 자구적인 노력이 있다는 뜻입니다. 그렇습니다. 어, 문제는 한국의 해운사들이 운임을 담합 결정한 게
5: 해운법에도 저촉되지 않고요. 해수부 유권 희석도 문제없다고 했고요. 세계의 관행에 비춰봐도 문제가 없는데 음. 실제로도 이런 담합을 했지만 2 0 1 8년까지 순이익이 2조 적자였대요. 망했네요. 그런데 정작 공정거래위는 이걸 놓고 담합을 했으니 부당공동행위다라고 보고 과징금을 때렸습니다. 11개 업체의 과징금을 다 합치면 현재 8천억원 이상가량이 쌓여있습니다.
3: 와 적자가 한 30% 더 늘어요.
5: 해수부는 당황하고 공정위는 단호합니다. 해운업계는 억울하고요. 중국은 화났습니다. 왜냐 중국의 교통운수부 수능국과 선사협의회가 지금 뭐하는거냐고 우려를 표현했는데 황해를 놓고 함께 사업하는 한국적 업체들이 망가지면 자기들도 타격에을 입고 특히 운임이 상승하면 중국적
3: 화주들에겐 큰 손이니까요. 한국 해운사들과 어느 정도 동맹을 맺고 있다는 거 아니에요.
5: 거래를 하거나.
3: 음.
2: 이게 그러니까 그거 같은 거죠. 옛날에 90년대 스크린커터 같은 거. 음. 스크린커터제를 하고 폐지한다그래 가지고 문체부에서 나서서 홍보도 하고 그랬는데 음. 공정위에서 갑자기 스크린커터제가 담합이라고 영화사한테 과징금 때려버린 거죠.
3: 음. 음. 그러면 그러면 이제 전후 사정을 제대로 알아보면 또 어떨지 모르겠습니다만 아무튼 일단 의원실들이 봤을 때는 공정거래위에 화가 나죠.
5: 그럼 이게 왜 이슈로 가지 않고 장면으로 왔는가. 공정위 국감에서 이이 건이 다뤄질 거 아닙니까. 의원들은 여야가 모두 합심했어요. 지금 행운업이 엄청난 타격을 입게 됐으니까. 그래서 공정위를 윽박지르고 달래고 캐묻고 했는데 이만희 의원의 호통에 빡쳤는지 김재신 공정위 부위원장이 초반부터 이상한 폭탄을 던져버렸습니다.
3: 들어봅시다.
7: 심사반이 결정하면 그게 따라야 된다. 해수부 장관은 뭐로 보입니까? 해수부가 뭐로 보여요? 답변 드릴까요? 무슨 답변 하시려고요? 해수부가 뭐같이 보인다고 답변 하시려고요? 그런 말씀은 전혀 아니고요. 이건, 그러면요. 고, 이건 공정거래법의 적용에 관한 문제고요. 우리 공정거래법은 의원님들이 만들어주신 법에 의해서. 증인 사무처가 신청 증인 네. 네.
5: 너희들이 만든 법대로 했는데 왜 짜증내는 냐 거죠? 아니면 뭐해소부는
2: 오늘 아침에 물개처럼 보이네요. <웃음>
3: 그렇죠. 아니죠. 그리고 이제 이만 희의원이 증인 이렇게 부른 다음에. 저는 동의 안 했어요. 뭐이 정도로
2: 정리하고
5: 싶었던 건지 모르겠습니다.
2: 제가 발의한 거 아니에요.
5: 저 그때 안 나갔어요. <웃음> 예. 그리고 현재 국회는 이 상황을 해결해 보려고 해운법 개정안을 발의했는데 음. 이만희 의원에 따르면 공정위는 이 입법을 청부입법이라고 표현했답니다. 음. 아, 공정위는 이게 마음에 안 든다 이거 아니에요. 음. 결국 이걸 보고 있던 김태흠의원장 빡쳤고요. 음. 개정안을 대표 발의한 위성곤 화가 났습니다. 하지만 공정위는 아직 마음을 바꾸지 않고. 있는 것 같습니다. 그리고 이 내내 부위원장은 계속 이런 오만한 태도를 견지했습니다.
3: 수사권과 조사권이라는 권력이 조직과 사람을 어떻게 만드는지를 우리가 종종 보게 됩니다. 국감을 보면서. 네. 공정거래위가 가지고 있는 수사권도 막강하죠. 예. 그렇죠. 때로 잘못 쓸거 아니에요.
1: 그다음 장면입니다. 장년둘내 속엔 땅이 너무도 많아 상임이 쉴곳 없네.
2: 국회의 나쁜 습관 중에 하나가 어, 이해관계 충돌로 사고를 치거나 그게 아니더라도 뭔가 사고를 치면은 응. 상임위를 옮기는데 네. 주로 농해수위나 여가위로 <웃음> 옮긴다는 겁니다.
4: <웃음> 네. <웃음> 우리가 작년에는 손혜원
2: 의원을 농해수위에서 봤죠. <웃음> 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 어디
4: 가셨어? 인삼 그, 그 디자인 잘해주시고 난
2: 다음에 <웃음> 공청못 받았죠. 네. <웃음> 어, 이해 충돌이 일어날 가능성이 적은 상임위라고 그쪽으로 옮겨가는 것 같은데요. 곽상도는 사라졌지만, 네. 농해수위에 오니까, 어머나 깜짝이야. 한껏 조신해진 박덕 금의원이 있었습니다. 그렇습니다. <웃음> 둘이 트레이드 된것 같죠? 농해수위에서 보니까 사람이 되게. 점잖죠. 소심해 보여요. 음. 그러니까 되게 누가 윽박 지르면, 아유, 죄송합니다. 할 것. <웃음> 원래 전혀 그렇게 아, 안 봤거든요? <웃음> 실제로도 <실질에도> 그런 성격은 <웃음> 아닌데. 그런데 네, 굉장히, 그래 보여요? 네. 사람이 작아 보인다 그러죠, 왜? <웃음> 과연 그는 농해수위와 이해충돌이 없을까요? 어, 많은 곳에 충돌하는군요 이 사람이 거의 범퍽 좌충우돌, 좌충우돌. 네. 범퍽하죠 거의 아니 핀볼의 공 그렇죠 <웃음> 이번 농예수의에서 핫한 이슈 중 하나가 농지 투기 이슈가 있었습니다 네. 내용인 즉슨 농업법인이 아닌 것 같은 회사가 농업법인으로 농지를 대거 사들이고
3: 있다는 비판이었습니다 이것은 도시에 있는 저 빌라와 아파트들을 사들이는 법인들하고 똑같습니다 네. 법인이 된 이유가. 네. 예.
4: 농업법인 토지 소유 문제가 가장 큰 이슈예요. 그러니까, 뭐 농업... 그러니까 토지만 네. 있는 토지만 굴리는 농업법인들이
2: 있잖아요. 그죠? 그데 그러니까 네. 이제 국정감사에서 그렇게 얘기했어요. 농업법인이라고 돼 있는데 회사 이름이 투기 부동산이라고. <웃음> 그러니까 땡땡 부동산이 무슨 농업법인이냐고. 그건 농지 헌터잖아요. 그러니까요. <웃음> 네. 막 그런 지적을 했어요. 이게 어디 봐서 농업법인처럼 보이냐고. 네가 보기에도. 예. 예. 어 근데 그 자리에 박덕흠 의원도 같이 있었을 텐데요.
0: <웃음> 네.
2: 혹시나 싶어서 국회의원 농지 소유 현황을 찾아봤습니다. 어, 그냥
3: 지도를 보세요. 충북 남부 사군에는
2: 땅이 많아요. 네. 농지랑. <웃음> 어, 면적 상위 3명이 바로 나오네요. 참여연대에서 발표한 게. 1위 한무경. 평창에 있는 땅을 왕창 샀죠. 그렇습니다. 그리고... 인간에게 중요한 건자연이라 그랬죠, 아마. 그냥 맞아요. <웃음> 기자한테? 데, 데, <웃음> 네. <데스에서? 웃음> 기자님은 사람에게 뭐가 중요하다고 생각하세요, 이러면서. 자연을 사버리겠다. 2위 박덕흠. <웃음> 네. 3위 민주당 임호선. 아유, 음. 300명 중에 2등이면 되게 잘한 겁니다. 그나마 임호선 의원은 네. 그 소유한 농지가 지역구예요, 자기. 음. 그나마 조금 변명이 되죠. 어, 농협수위까지 왔지만 여기서도 박덕흠 의원은 이해관계가 얽혀 있었습니다. <웃음> 특히 박덕크 미원의 배우자가 홍천에 농업용 필지 3만 천 제곱미터를 샀대요. 음. 이 소식을 올해 3월 뉴스에서 전하고 있습니다. 네. 거기서 기자는 해당 지역으로 가서 홍천 지역 음. 주민에게 박덕크 미원 부부가 여기에 있는 농지를 사고나서 농사를 지은 적이 있냐고 물어봤습니다.
3: 아 취재했어요.
2: 네, 답변이 아주 간단했습니다.
7: 그럼 그대로 농사를 지었어요? 뒤게 풀 저희가 안 지었지.
4: <웃음> 3만 1000제곱미터를 무슨 수로 줘요, 이 노부부가.
3: <웃음> <웃음> 그럼 지금 살아있는 박덕금을 볼수 없죠, 우리는.
4: <웃음> 인력 구하기도 어렵고. 보좌관들이 가서 진나
3: 그니까요. <웃음> 그러면
2: 보좌관들을 우린 만날 수 없죠. <웃음> 박덕금 의원이 맘 놓고 있는 상임위는 아직 찾지 못했습니다. <웃음> 그니까요.
3: 그냥 저 내년에도 어차피 후반기 되면 또 갈아야 되는데 또딴데 보내봤으면 좋겠어요. 뭐 나오나. <웃음> 어, 그러니까요. 네. <웃음> 지금 머릿속에서 생각하고 있거든요. <웃음> 네. 과기정통이? 국방위 가고. 과방이 국방위 보내면 막 집에 핵 있고 막 이런 거 아니야? <웃음> <웃음> 불법무기 있고, 뭐라도 터질
2: 거야. 아니야,
4: 군사지역에 땅을 사놨을 거 아!
3: 가지고결국에가방이
2: 뭐... 가면은 네. 또, 뭐, 어느, 어느 회사 부지를 또뭐 미리 사놨다든가. 네,
3: 그 외통위 갔더니 막, 라 코카노스트라 주인이고 사실은.
0: <웃음>
2: <웃음> 로켓 발사 필지 미리 사놨고 막. <웃음>
4: 환노이, 한노이도 아, 걸리겠네. 그러고 보니까. <웃음>
2: 환노이 가니까 이제 그린벨트도 풀었고.
3: <웃음> 충북은 부끄럽네요. 2, 3위가 옆동네 사람들이에요. <웃음> 맞습니다. 네. 충북의 면적으로 치면 충북 면적이 거의 절반이에요. <웃음> 이두 사람이. 네. 이모선 박덕흠이. 마지막 장면입니다.
1: 장면 셋. 철없는 민주당 의원들.
5: 탄소배출량을 줄여야 합니다. 그러자면 신재생에너지를 늘려야 합니다. 그럼요. 그래서 풍력발전소를 만들려고 부지를 찾고 있습니다. 이 부지선정이 상당수 잘못되었다고 뭐 이번 국감에서 지적한 사람이 있지만 그 얘기가 아닙니다. 해상풍력대책위라는 조직이 생겼어요. 해상풍력발전을 하자는 건 아니고 그거 하면 어업피해가 나니까 대책을 강구한다는 조직입니다. 보통 대책위는 음. 그
2: 앞에 있는 문장을 반대한다는 의미죠.
5: 그런데 외부인인 제시각으로는 해상풍력발전 이퀄 수선업 말살로 등치시키는 모습이 좀 당황스럽습니다. 이건 우리가 좀 모르는 분야네요. 목포의 김원희 의원은 풍력발전보급촉진특별법안을 발의했는데 이거 당장 폐기하라며 김원희 의원실 앞에서 지난 6월에 시위를 벌였네요. 뭐 물론 이 법안에 하자가 없는 건 아닙니다. 뭐 그래도 탄소중립을 향한 대통령의 의지, 이걸 국회가 받은 것이긴 하죠. 이에 대해 홍문표 의원은 국감에서 이렇게 말했습니다.
7: 첫째 에, 대통령께서 2월 5일 날 전남 신안군에 가서 세계 최대 의 해상풍력단지 협약식을 했는데 그때 대통령이 세 번을 말씀하시기를 풍력단지의 이 조성 문제는 현지 지역민과 상생하는 그런 법과 제도를 만들어서 하겠다는 하 것을 천명을 했어요. 그런데 민주당 이 철업론 의원들 44명이 풍력발전보급촉진특별법
5: 철없는 것과 더불어서 어, 법안 이름을 반문해서 부르는 오투가 매우 꼰대스럽습니다.
3: 홍성구은 풍력발전단지를 지어도 괜찮은 곳인데요. 유치할 생각이 없나 봐요. 본인 적역구에
5: 홍문표 의원의 이 지리 전체가 훈계조였어요. 응. 핵심 부분을 좀 들어볼까요? 네이지리의 취지입니다
7: 음. 이것 만약에 다음 어떤 계기에서 밝혀보세요 그 여러분들은 어떻게 될 거예요? 그동안에 우이중하고 거짓말한 사람들 빼겠다데 이게 주놈은 역사야 무서워 죽겠다 진짜 <웃음> 이분 <웃음> 말투를 <웃음> 네,
3: <웃음> 네 이분 말투를 들어보면 뭐 그냥 국민의힘 에버리지 정도인데 덕질인이 많이 놀란 것 같습니다 아니요 저는 (웃음) 농의수위 의원들을 쭉
5: 봤잖아요 이걸 호통치는 것도 아니고 음. 우리는 이길 것이다 라는 것을 전제에 깔고서 너희는 지금처럼 하면 망하게 돼 있어 라고 하는 꼰대의 훈기에요
2: 그리고 이제 나이 드신 분이 나이 어린 사람들 존댓말 잘 하다가 갑자기 반말로 변하잖아요 그 변하는 순간에 규칙성이 있어요 본인이 생각했을 때 감동스럽다는 부분에서 반말로 변해요 (웃음)
5: 그죠 이쯤에서 이렇게 하면 멋있을 거야
7: 와,
3: 그렇구나. 네, 본인의 펀치라인을 반말로 해요. 그 부분이잖아요. 그, 까 뭐, 겨울 왕국으로 말할 것 같으면, 레잇꼬 나올 때 반말 한다는 거 아니에요? 어, 그렇죠. 캐릭들이
5: 그렇죠. 네. 앞에 <웃음> 1초나 0.5초 정도 살짝 딜레이를 주고, 쉰 다음에,
3: 레잇꼬 그죠. 레리꼬 그럼 윤석열처럼, 레잇꼬 에? <웃음> <웃음> 에? 세상에 말다 지우니, <웃음> 에? 이말 하나 남네요. 레잇꼬 <웃음> 그, <it> 뭡니까? <웃음> 뭐니가 <웃음> 어. 그랬지? 그, 그리고 또, 그, 본인의 역사를 볼 때, 홍문표 의원은, 나 빼고 다 죽게 돼 있다, 이런 믿음이 있을 사람이에요. 네. 네. 예. 당적으한 10번 바꿨습니까? <웃음> 다 공천받았죠? 네.
5: <웃음> 피닉제가 갔으니, 이제 내가 기록을 세우겠다. 충청형 최강자예요, 최강자!
3: 이 사람은 무서운 게 없어! <웃음>
2: 네. 이게 준엄만 역사야.
3: 이게 준엄만 <웃음> 역사야. 나는 공천 받아! <웃음> 당, 당이 <웃음> 바뀌는 거지!
0: <웃음> 자.
2: 민주, 아니, 어, 뭐, 한번 읽어볼까요? 신민당?
4: <웃음> <웃음> 신민당 시절부터 있었구나.
2: 네. 이게 말이 되나요 지금?
4: 나이가 있으니까요. <웃음>
2: 신민당 무소속, 신민당 무소속, 신한민주당 무소속, 민주정의당 무소속, 통일민주당 무소속, 민주당 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 한나라당 무소속, 한나라당, 무소속, 한나라당 새누리당 무소속, 바른정당 무소속, 자유한국당 미래통합당 국민의힘
4: <웃음>
0: 스티커킹이죠.
3: 여, 여행왕. <웃음>
4: <웃음> <웃음> 자기가 한국의 정당사야
3: 그냥. <웃음> 67년에 정계에 입문했으니까. 그왜저 공항에서 트렁크 나오는 거 기다리고 있을 때어너 저분이 이렇게. <웃음> 그러 다닥다닥 놓은 거.
5: 그런 분이죠. 네. 그러니까 이게 준호만 역사라고 얘기할 수 있는 거죠. 네.
3: 한국의 아. 정당사 훈계조 홍문표 정당 이야기였어요. 어. 네. 흥림표. 엘리트 플레이어 확인하시죠.
1: 농림축산식품해양수산위원회 엘리트 플레이어.
3: 자 작년에 이어서 MVP가 갔습니다. 아니면 그냥 하나 늘었군요. 네. 더불어민주당
2: 전남 해남 완도 진도 윤재갑 의원입니다.
3: 좀 촌스러워요. 맞아요. 네.
2: 몇몇 문제 제기에서는 다소 눈치가 없는 모습이 좀 보여요. 음. 네. 근데 구석구석 숨어 있는 지리를 많이 가져왔더라고요.
3: 그래도 괜찮아요. 네. 노, 논리가 점프를 뛰는 부분이
5: 좀 있긴 한데. 음. 디테일 측면에서 좋은 지리가 있었습니다. 여전히 저는 장군 출신이 왜 여기 와서 잘하고 있는지가 이해가 덜 되어 있습니다.
3: 네. 일단 해남 윤씨이기 때문이고요. <웃음> <웃음> 굳이 본인의 <웃음>
4: 씨가 아니구나. 예, 해남
3: 안도진대 왜출한 이유를 보면 그 귀하다는 해남 윤씨. 음, 맞아요. 게다가 이저 뭡니까? 해군 소장 음, 네. 이었죠? 특히나 해군이었으면은요. 제가 아는 한에서는 중령 때부터 거의 누구 말도 안 듣고 살게 됩니다. <웃음> 그런 사람 치고는 의정활동을 정말 잘하는 편이다. 라고 생각합니다.
4: 그때 우리가 보좌관이 궁금하다. 이렇게 얘기를. 음. 그니까 말이에요.
3: 네.
0: 네.
4: 좀 보좌관들한테 이렇게 노조나 이렇게 접촉들을 많이 하잖아요. 네. 근데 기본적으로 청취는 잘 한다고 하더라고요. 근데 네.
3: 장군이 그게 진짜 힘들거든요. 네. 그게 군인, 군인 출신들이 정말 퀄리티가 들쭉날쭉해요. 음. 군인인 건 별로 중요하지 않나 봐요. 보좌진이 문제인 것 같습니다. 음. 네. 아무래도 신인들이다 보니까 보좌진을 지인맛대로 안 뽑을 수도 있거든요. 그러다 보면 능력 있는 사람들이 들어와요.
5: 그럴 수 있겠네요. <웃음> 네. 다음은요. 더불민주당 제주 서귀포 위정곤
3: 의원입니다. 네. 뭐늘 잘하니까요. 금년에는 정쟁 반 정책 반 했는데요. 제가 걱정했죠. 그 나가서 좀 중앙당에 티도 좀 내고 하지. 음. 이젠좀 하나 봅니다. 음. 정쟁 이슈조차도 정책 이슈 할 때처럼 성실한 논리와 근거를 갖고 와서 열심히 하고 있습니다 소리 못르는 발성을 가지고 있는 분이죠
5: 네, 화를 내고 있는 게 분명한데 화내는 것 같아 보이진 않고요 네,
3: 사실 저는 위성권 의원을 안
2: 뽑으려고 했거든요 왜냐면 작년에 우리가 너무 빨아서 음. 네, 뽑기가 좀 민망해가지고 안 뽑으려고 그랬는데
3: 저는 이제 마음 편해요 영원히 못 들은 사람이기 때문에 계속 음. 빨았대요 <웃음> <웃음> 스타성 없습니다 어제. <아니, 웃음> 분명 더 뽑기가 너무 힘들어요.
2: <웃음> 아 그건 그래요. 네, 근 야당 쿼터도 찾아보려고 하고 막 그랬는데. 네. 그래도 이제 위성곤 의원이 제일 논리적이고 상식적입니다.
3: 네. 그래도 덕질인이 야당 하나 뽑아왔네요. 국민의힘 부산 서구동구 안병길 의원입니다.
5: 음. 저는 야당 쿼터를 좀 적용했는데요. 그렇게 쿼터를 적용했을 때 농해수위에서 꼽을 수 있는 사람은 이만희 의원과 안병길 의원이에요. 네. 그나마 정쟁을 덜하고. 정쟁을 좀더 설득력 있게 한 안병길 의원을 골랐습니다. 음. 위원회 다수가 다루는 큰 이슈에도 크게 빠지지 않고 다른 시각 하나를 더하는 그런 팀플레이로 해석할 수 있는 모습도 있었습니다.
2: 그러니까 저도 안병길 의원을 후보에 넣었었는데 어, 마지막에 뺀 이유가 뭐냐면 지역구를 너무 챙겨요.
3: 음. 아, 그건
5: 그래요. 근데 그건 다른 의원들도 그래.
3: 그이 사람은 이제 부산일보 출신 언론인인데 언론인들이 또 특이하게 지역구 엄청 열심히 잘 관리하더라고요 그건 왠지 아직 잘 모르겠습니다 그게 언론인이기 때문인지 아니면 부사랑 앞에 살아서인지 모릅니다 그자
5: 마지막 날에 의원들이 대고 자기 지역구 챙의 예, 그 건설 이슈 챙기느라 열심히 했던 적이 있어요 마지막 선수는요? 더불어민주당
2: 전남 고흥 보성 장흥 강진 김승남 의원입니다 꼭 대안을 제시합니다 음. 그래서 지리 스타일이 되게 독특해요 어 문제 제기보다는 대안의 공부를 더 많이 한 티가 나서 이래선안 됩니다 라는 것보다는 우리는 이렇게 해야 됩니다
3: 라는 스타일입니다 대안을 준비한 사람은 성질 길게 안 내죠 네. 할 말이 많으니까 저도 김승남 의원을 후보에 넣었다가 뺀 이유가 네. 마지막 날에 결석했거든요 이 386들한테 어, 농해수위에서 활약을 별로 기대하지 않는 편인데 잘하는 사람도 덜어 있습니다 김승남 의원까지 농해수위 확인하셨고 아, 농축창고인과 함께 물러갑니다. 농축창고인과는 겨울에 농축할멈 시간에 다시 인사를 드리겠고 저희들은 내일 마지막 시간에 인사를 드리도록 하겠습니다. 국정감사 기록실 아직 안 끝났습니다. 이상시 후퇴책회였습니다. 안녕히 계십시오.
2: 안녕히
1: 계세요.
4: 내일 습니다 안녕히
1: 계세요. XSFM입니다. I, D, W, K